0: Muy buenas a todos, bienvenidos a la edición número 27 de las entrevistas del role hoy en un día grande para esta sección, porque tengo a mi derecha al que es quizá hoy en día el navegante más reputado de nuestra vela. Y eso la verdad es que, Jolín, he estado mucho tiempo detrás de él para poder tener este momento porque al final la vida que lleva, pues como es normal, es como es. Pero hoy estamos aquí sentados en una mesa en la segunda planta de Kim Marín de los astilleros que están aquí en la Marina de Valencia porque está Chavi aquí por unos proyectos profesionales con lo que agradecemos a Gabriel y a todo su equipo esta ayuda y estamos dispuestos pues a repasar lo que ha sido una carrera francamente maravillosa. Xavi Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Sí, es que muy bien, sí. ¿En qué momento vital te pillamos?
1: Bueno, un poco más tranquilo de lo normal y bueno, pues habiendo casi un año que terminó la Copa en Nueva Zelanda y ha sido un año un poquito, como te digo un poco más tranquilo que los anteriores, pero bueno como ya hablaremos, pues he estado envuelto con, un poquito con 6 un poquito con, con otros proyectos que estamos trabajando también y, y bueno, pues eh, tranquilo, navegando un poquito en barco grande también
0: y, y bueno, pues viendo un poco cómo asentarme. Te ha dado tiempo a estar más con la familia, imagino también, ¿no? Que eso para ti también sí, será... Sí.
1: Bueno, la verdad es que la suerte es que los 6-7 meses que hicimos en Nueva Zelanda estuvieron ellos también conmigo ¿Ah, sí? y entonces eh, esta copa casi que ha sido un poco no como estar en casa pero bueno no, no tiene nada que ver con haber estado meses eh, o en Inglaterra o en la Volvo lo que sea y entonces bueno ha sido un poco más ameno pero luego este verano también he estado más con ellos y, y bueno se agradece
0: ¿qué tal la experiencia por Nueva Zelanda
1: a todos los niveles Oh, muy bien, muy bien. Ya, bueno, pues ya habíamos estado alguna otra vez también hace años. Y, y bueno, pues yo creo que además cuando estás en un ambiente de un equipo de Copa en una regata como esa y además en Nueva Zelanda, pues todo es más sencillo, ¿no? Seguro que es más difícil vivir en Nueva Zelanda si no estás, si estás un poco con tus propios medios, digamos. Pero bueno, la verdad es que la vida es muy fácil cuando estás en un equipo así. Y luego la experiencia, pues súper buena. La gente, la Copa fue muy bonita. Se siguió un montón. Era un momento en el que ahí no había COVID, además, y, y bueno tuvimos una vida muy normal comparando con todo lo que estaba pasando aquí el año pasado.
0: Sí. Eh,
1: los chavales en la escuela y la verdad es que muy bien.
0: ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? 15,
1: 15 y 11.
0: ¿qué tienes chico y chica, chico ¿no? Chico y chica, sí. ¿Y cómo han sido para ellos lo de vivir seis meses allí?
1: Bueno, muy bien, la verdad es que bueno, con el mayor ya fuimos un poquito más, eh, bueno, pues
0: las unidades
1: un poquito más difíciles y el cole es más serio y todo eso. Sí. Pero bueno, afortunadamente con todos estos proyectos han sacado el inglés bastante bien y, y bueno, pues experiencia súper buena. Han hecho, era verano, han ido a la escuela, han tenido vacaciones, han navegado,
0: la verdad es que muy bien. Navega alguno de los dos o le gusta.
1: Bueno, navegan un poco en windfoil el mayor, en ah, sí. e surf la, la chica, un poquito de optimist también, pero bueno, no regateando, pero sí, sí navegando. Sí.
0: Van hacia eso los chiquillos hoy en día. ¿eh? El windfoil al final.
1: Va, sí. es súper divertido, es relativamente fácil para ellos. Yo lo he intentado y todavía no puedo, pero bueno, <risa> ya, supongo que ya aprenderemos y es muy fácil. La verdad, fácil. No, no digo solo el hecho de navegar, sino el hecho de ir a la playa, inflar el ala y, y claro. navegar roto roto. Y volver.
0: ¿Cómo empezaste tú a navegar?
1: Bueno, hace ya mucho tiempo, ya en, con mi hermano, y bueno, con mi padre y con mi hermano en, en un pantano de Navarra, en Yesa, y, bueno, mi padre hizo un curso de, de vela el año en el que nací, yo creo, el 76, en San Sebastián, y, bueno, pues le gustó, y, y luego... Nosotros ya empezamos un poquito más tarde en Yesa, que era el sitio donde íbamos al camping de vacaciones. Sí, sí, sí.
0: Tu hermano es mayor que tú, ¿no? Mayor en... un par de años, sí. Y siempre en esos primeros años de aprendizaje ibais de la mano, ¿no? O sea, sí, ¿no sí, sí, siempre. siempre...
1: Bueno, él un poquito antes, pero sí. Empezamos juntos, navegamos en Optimis. Luego yo, que siempre he sido bastante grande. Cuando él ya se le acabó el Optimis con 15 años, los dos pasamos al Borien y navegamos sí. ahí. Bueno, luego navegamos en 70 un poco. Y luego ya, luego ya navegué con Iker
0: Forti. Cuando estabais en Borien, el otro día me contaba María Torrijo, ah, sí. no sé sí. que, que llegó a coincidir contra vosotros. Eh, sí. La de Cantón
1: sí, sí, luego la he visto de juez en el TP <risa> o en la Copa, o la verdad es que sí, es curioso, sí. sí. Eh, no comentar
0: y mi padre se acuerda mucho. Sí. Que bueno, tu padre ha estado súper presente en toda tu carrera, ayudando. Yo, yo, yo me acuerdo de, no sí sé si lo conocí en Galway, en una de las llenas ah, de la labor, pero él de toda la vida, bien, sí. desde que empezaste, y siempre ha estado como muy echando sí. una mano a...
1: Bueno, él nos enseñó a navegar y luego nos llevó eso pues, de regatas, pues supongo, que como mucha gente, ¿no? Y luego, bueno, pues estuvo bastante involucrado, estuvo en la Federación Vasca de Vela, estuvo de secretario de la clase Borín también. Entonces, bueno, siempre más que, bueno, pues, que el padre que te lleva de regatas, sino siempre está un poco más envuelto y... y Sí, siempre nos ha seguido un montón.
0: Oye, pues tu hermano Eneco también ha sido, bueno, aparte de gran regatista, no ha llegado a tu nivel de medios olímpicas y tal, pero ha sido muy buen regatista y muy buen entrenador de olímpicos.
1: Sí, él, no sé, no sé qué años, ya estoy un poco perdido, pero él empezó a trabajar con la Federación Española, con el English, si no me equivoco. Sí. Con Mónica Zón. ¿Qué año era eso? Quindao. Antes
0: de China, ¿no? Sí. Mónica fue a la Sí, antes de China, China, pero sí. luego
1: no me acuerdo muy bien. La verdad es que no debería saberlo porque, <risa> porque luego entrenó a Natalia también con el 70. Luego estuvo… Con el 70 contar ahí y con berta hasta londres ¿Sí? y después con el equipo brasileño 470 tanto para río como para japón
0: vale o sea él sigue de entrenador. Sí, ha estado
1: hasta japón y bueno pues ahora es tampoco bueno, también tiene otro trabajo en, en Vitoria en el país vasco y entonces bueno pues eh, ya veremos a partir de ahora si
0: seguirá haciendo cosas puntuales pero no sé si toda la campaña tú con él tiene relación profesional de preguntarle cosas de tal o llegó un momento que ya te desligaste con tu crecimiento
1: No, hombre es, además le he visto un montón de regatas cuando yo todavía estaba en 49 y él estaba entrenador. Y sí, sí, la verdad es que vivimos en el mismo pueblo, los chavales son de la misma edad, van a la escuela, donde estamos mucho y hablamos mucho del tema. ¿sí?
0: Oye, estabas contando un poco la evolución ¿no? de Borian al 49er. Me contaba Iker en la entrevista que le hicimos que tú ahí te rescató un poco de la bici, porque tuvo una época en la que ibas para ciclista profesional, o sea, llegaste a correr de amateur a un nivel muy bueno. Bueno, nivel bueno no, nivel malo. <risa> bueno,
1: pero sí, de, sí, es verdad que yo navegaba en Bolívar con mi hermano, luego en 70. Luego, bueno, pues eh, mi hermano se fue a estudiar y vez a, a Vitoria. Bueno, pues una temporada que dejamos navegar un poco y siempre nos había gustado la bici, entonces sí le dediqué unos años a la bici. Entonces, aunque andaba en bici, que no era bueno ni iba a ser bueno, pero bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien. De hecho, sigo practicando y sigue siendo mi afición. Igualmente, en invierno, pues suele hacer una o dos regatas, pues también por la Liga Vasca y en una de ellas coincidí con Iker, que es cuando hablé con él y me dijo que se le había lesionado el tripulante del Forti a ver si quería probar con él y, y bueno, pues fui a Santander. ...sin más a entrenar, o a entrenar o a probar lo que era el Fortuner... ...y me gustó en el momento y, y, y lo de siempre... ¿no? ...él había navegado un año anterior con Airam... Con ...que estaban 20 kilos ligeros de peso... ...luego el chico nuevo se lesionó enseguida... Y, ...y bueno, pues luego cuando fui yo... ...pues estábamos ya en peso el primer día... ...yo había navegado bastante en 70... ...ya el tema pues más o menos... ...ni mucho menos era fácil... ...pero más o menos pues ya, ya sabía sabía el trapecio... ...con él también... ...entonces bueno, pues ya me propuso navegar... ...primero hasta y fíjate... ¿no? ...a ver si hacemos sí. hasta Sydney y bueno después de Sydney, de hecho lo planteamos bueno, seguimos sí o no evidentemente seguimos y ya
0: está Sí, hoy. porque ahí competisteis para intentar la plaza olímpica, evidentemente era muy muy complicado porque hubo intentado con Santi, ¿no? y Javier de la Plaza
1: Sí, Santi y Javi que, y, y nosotros empezamos en la Christmas Race del 98 o sea, en diciembre del 98 o sea, menos de dos años antes de, de Sydney. la verdad es que le dedicamos un montón progresamos un montón pero bueno Santi y Javi ganaron el Mundial del 2000 en México y evidentemente fueron ellos a Sydney y, y se quedaron a nada de, de la medalla
0: ¿Y luego y les ganasteis el siguiente ciclo olímpico, que ese ciclo de 2000 a 2004, porque, claro, ahora la, la gente ya de nuestra edad sí que te ha seguido desde que... pero vamos a coger aquí la tapa al boli que se nos sí. ha caído. <risa> la gente que, joder, la gente de nuestra edad decía te ha seguido en tu carrera como olímpico y sabe pero la gente a lo mejor que ha llegado más tarde a esto te ha jugado ya con la Volvo vosotros tuvisteis ocho años 10 años en el 49er escandaloso o sea lo que son hoy o eran hasta hace nada pitible en el 49er lo erais vosotros hace, en esa época o sea
1: sí quizás no, no tan espectacular pero ese ciclo de Sydney y Atenas la verdad es que sí la verdad es que pues no sé de, de cuatro mundiales corrimos tres porque no me lesioné yo en Cádiz que no pudimos correr en el 2003 y de los otros tres ganamos dos y el otro hicimos segundos, ganamos un montón de regatas y la verdad es que teníamos un, un nivelazo, la verdad, y lo disfrutamos un montón. Con Jane, un equipo muy estable y bueno, pues primero con Sandy Javi también y luego ya el último año ya la preparación con Jane que fue súper bien y fuimos a Atenas y aunque... Y que se lesionó unos meses antes, en, en, no sé dónde fue, en el Europeo de Garda, no me acuerdo dónde era. Y aún así, bueno, pues, era sabíamos que íbamos a andar bien y sí, pues, entonces sí
0: que ganar, pero vamos. Llegó como con cuatro clavos de titanio a, sí, a los en, nuevos, ¿no? en sí, Metacarpiano de la mano, sí. ¿Y esa primera experiencia olímpica cómo la recuerdas?
1: Bueno, imagínate.
0: La verdad es que súper, súper bien.
1: Estábamos muy concentrados también, ¿sabes? No, tampoco era esa... No sé, yo a veces veo a gente que, que va... No te voy a decir demasiado ilusionado en los juegos, porque evidentemente hay que ir y vas a ilusionar, pero bueno, yo creo que, que íbamos bastante mueblados para de dónde veníamos, ¿sabes? Para ir a hacerlo bien y bueno, pues a disfrutar, pero al final tratar un poco como una regata, una regata más. Y supongo que, que ahí la figura de Hane también, pues nos tenía muy, muy amarrados, muy... Fue bonito fue mucho más bonito que tanto China como Londres, evidentemente, por, obviamente por los resultados también, pero también porque era en Atenas, era en la Vía Olímpica con todos los demás deportes y pudimos vivir un poco más lo que son los Juegos de, del todo, ¿no? Los sí. demás han sido diferentes, vas a lo que vas, es una pasada pero no es lo mismo.
0: No sé si tú puedes hacer el ejercicio, supongo que será muy complicado de intentar veros objetivamente, pero ¿por qué erais tan buenos? O sea, ¿qué conseguisteis qué y tú a nivel de compenetración, de navegación, de...? Pues no no sé, es, muy, es difícil saber por qué,
1: porque al final tiene que haber una, son un montón de factores que se tienen que juntar y se tienen que dar evidentemente, bueno Iker ya venía Iker ganó un campeonato de España de Optimis el 92, hizo muy bien el mundial ya venía con muchísimo talento, después de navegar un par de años en Borín ya fue al Forti, que hizo un año entero antes de navegar yo con él, o sea que evidentemente ese talento estaba ahí por su parte y luego cuando nos juntamos yo creo que, como he dicho antes, nos pilló eh, los dos de la misma, bueno él tiene una menos pero bueno igual las cosas claras un ambiente alrededor nuestro con jane con santi javi que bueno íbamos a muerte pero que era como vamos mejor no puedes empezar no en santander bueno pues pues yo creo que pusimos todas las horas y alguna más tanto en el agua como en tierra subimos, eh, yo creo que bueno pues, ser suficientemente listos para aprender todo lo que podíamos de ellos y bueno pues tener esa paciencia que hace falta también pues durante esos años para seguir trabajando y, y bueno y luego ya es verdad que al principio yo creo que los resultados llegaron muy pronto aunque no ganáramos, pero ya eran muy buenos desde el primer año, pero luego es verdad que cuando te empiezan a salir las cosas eh, bien, pues apretamos también yo creo que apretamos en el momento justo que fue después de Sydney, que es un año en el que, bueno, pues eh, alguna gente se relaja porque han hecho los juegos que se toman el año un poco más tranquilo, otros sí. están empezando y nosotros nos pidió en una curva ascendente y lejos de desacelerar o, o tomar un año medio tranquilo, pues seguramente fue el año que más que más apretamos y fuimos a Inglaterra a entrenar en todo ese invierno de entre el 2000 y 2001 y ya empezamos el 2001 súper en forma no entonces lo, luego te lo vas creyendo un poco y pues yo creo que, que fueron esas las, las claves no lo menos del comienzo y luego creo que bueno pues siempre prestando mucha atención a todos los detalles siempre el barco súper bien mucho entrenamiento buenas planificaciones y yo creo que muchas veces es difícil porque para pa juzgar a gente que está haciéndolo ahora y dices ah pues que lo podría hacer de esta manera, de sí. manera hay que estar no puedes juzgar sin claro. Sin estar y sin saber realmente lo que hace la gente ¿no? Pero bueno, yo creo que los tiempos Han cambiado, como todo eh, A muchas cosas me parece que está cambiando demasiado rápido Y demasiado, no sé yo veo a La gente que quiere hacer demasiadas cosas O muy espectaculares, ir a Nueva Zelanda Ir al otro lado ¿eh? Igual te estás dejando las bases un poco por el camino Que es eh, trabajar más duro Y tener ese punto de obsesión con, con el barco Y para nosotros esos años No había nada más que el 49
0: ¿Has visto navegar a, a Diego botini y a Flo? No, a ver, he visto a navegar a Diego ya. Yago,
1: antes de Japón, del cambio, de, sí. y, y bueno, he hablado con Diego, que me ha dicho también que está muy contento, y evidentemente he visto ahora en Lanzarote que han ido muy bien y han ganado, uh -huh. aunque no sé tampoco cómo estaba las flotas, si había gente, ya, 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 pero vamos, que sé que está navegando bien y sé que, que él estaba contento, pero vamos, ya lo que vi cuando navegaba con Yago, de hecho navegué un día con Diego, nada, 10 minutos,
0: hostia, por hacer él, la gracia, él estaría por flipar, la gracia claro. pero
1: eh, ha cambiado muchísimo el 49, que ya me lo venían diciendo, pero bueno, pues desde el material hasta el espí, hasta, bueno y la forma de navegar, y, y bueno, pues es una evolución y la verdad es que navegan súper bien.
0: ¿Cómo de importante es la química en el barco? Porque vosotros al final, Iker y tú, conseguisteis durante todos esos años una química brutal, o sea, representabais dos papeles quizá que se estereotiparon mucho de él como el líder o el que hacía más tal y todo estaba más callado, pero al final yo puedo dar fe de que erais una bicefalia, o sea, Iker un poco yo a la bomba más andante, pero erais una sí. piña pata.
1: Sí, sí. Creo que es de la forma de ver las cosas que tengo, que tenemos nosotros. Yo creo, o teníamos, si quiere yo. Creo que es fundamental y creo que que sin eso, creo que es muy complicado que las horas te vayan bien. Porque navegar es la parte fácil, competir es la parte bonita. Ir aquí a la una regata, ayer es a Francia o donde sea, eso es lo bonito. Lo, sí. lo difícil es el, el entrenamiento, el invierno, el mal tiempo. El no sé, lo que no se ve. Lo que no se ve es el día a día. El, bah, pues, muchas veces lo último que te apetece es ir a navegar. Bueno, pues hay que ir a navegar. Y, y entonces, si a eso no lo haces, con esa química que dices tú, yo creo que es, que es muy complicado. Eso y muchos factores. Puede funcionar de otras maneras, yo no digo que la única sea la que hemos hecho nosotros, pero bueno, yo cuando veo o bien tripulaciones con diferencias de edad eh, importantes o, o de forma de, de ver las cosas eh, muy diferentes, creo que dificulta mucho las cosas, porque sí puedes llevar, concentrar, tomártelo como un trabajo y hacer todo lo que tengas que hacer en el agua, todo el tal, pero eso es solo una parte de, de lo que es este deporte tan complejo.
0: Bueno, pues, con estos mimbres, ganasteis el oro en Atenas, segundo ciclo olímpico, Quindao, que al final, bueno, nos lo sabemos todos porque fue uno de los, de las medal races y de las conclusiones posteriores más polémicas de la historia, ¿no? ¿Cómo ves eso ahora, 14 años después de que sucediera? Yo me acuerdo estar haciendo cola en el TAD con Maradona al lado, o sea, el lío fue tan gordo que, joder, hubo tema judicial después, con muchas movidas. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Va, yo tengo un buen recuerdo de todo eso, en el fondo. No sé, la verdad es que, que fue intenso ¿no? todo eso. La, el día de la Medal Race, que fue un, esos, fue, esos juegos fueron complicadísimos para nosotros, si sí. hubiéramos firmado la plata antes de ir y, sobre todo, la hubiéramos firmado antes de, del último día. Eh, salimos a la Medal Race, eh, creo que quintos, y ya se de, tenían que dar ciertas combinaciones, por supuesto para ganar el oro y también para las medallas. Entonces, bueno, pues ganamos la medal race, además, habiendo volcado dos veces. Sí, sí, pues sí. imagínate
0: los demás bueno, no, que hostia. volcarían. Encima, condiciones tremendas, Trem que Quindao no había viento y ese día salió un huracán. ¿no? Sí, Eras... que lo,
1: lo más fácil hubiera sido suspenderla y ya está. Y sí. bueno, pues igualmente se hizo la regata y bueno, pues, pues pasó lo que pasó y, y ya está. Eh, si tienes ese recuerdo al principio, bueno, pues eh, me acuerdo siempre que acabamos eh, Ramón Oliden, que era nuestro entrenador en China Iker y que yo, pues que al final celebramos esa medalla en un McDonald's a las mil de la, las... 12 de la noche o lo que sea, después de la protesta, y bueno, pues, pues una pena, ¿no? Pero decía, bueno, al final, aunque sea en McDonald's, hay que celebrar, ¿por porque nos vamos a casa con una medalla, porque eso sí que es una cosa que hemos tenido siempre clara, y creo yo, es que de los juegos vuelves o con medalla o sin medalla. Ya. Yeah. Evidentemente, mejor si es de oro, mejor es obvio, pero, pero mucho mejor con un bronce que sin nada. Y entonces, tal y como fue toda la semana, y el poco viento que hubo, y lo difícil que fue, el resultado fue un súper resultado. Que te, al final tengas el oro lo pierdas o te lo quiten así de esta manera, encima con una sensación de que parecía que éramos nosotros los que queríamos ganarla en tierra, cuando, sí, sí, cuando sí, sí, fue sí. totalmente al revés, pues bueno, eh, duele un poco, pero, pero bueno, creo que el, que el tiempo
0: lo cura todo. Al final tenéis una plata. Y, la y bueno, para la gente que no conozca o no se acuerde de la historia, el tema fue que el día de la Medal Race, Claro, tú normalmente, cuando vas ante una regata importante, primero pruebas un poco el barco, pero una de tus misiones es no llevarlo al extremo, porque si rompes, la has cagado, ya no puedes hacer la regata. Pues eso es lo que le pasó a los croatas, ¿no? Condiciones duras, fueron a probar tal y cual y reventaron su barco. ¿Qué pasa? Que volvieron los daneses, perdón, sí. los daneses. Rompieron el barco, volvieron a tierra y tuvieron la bendita idea de coger el barco croata que no iba a participar en la, en la Medal Race y salir a competir con ella. Claro, un poco lo que tú dices de la sensación de que vosotros querías ganar en tierra, pues claro, eso por muchas partes se interpretó como, joder, qué bien tal, que se les ha ocurrido, pero claro, ese barco ni había pasado mediciones, ni o sea, al final era ilegal tener que bueno, competir, poder es que competir con una en el sarjón.
1: En el container en los juegos, pues no sé cuántos tendremos 3-4 mástiles 8-10 foques, 4 mayores que son todo lo que has hecho en las pruebas, ¿en la regata y luego eliges y sellas cada material. cada Si un día te equivocas, aunque sea un error honesto, y coges un foc en vez del otro, te descalifican. Claro. Y no protesta nadie, y es lo que hay. Claro. Y a José le casi perdió la medalla por, porque una medición, te acordarás, pes, no, bueno. la ropa de agua le pesó de más en, en, en Seúl Hostia. y casi le descalifica. Bueno, es que hay unas reglas que, que son así. No, es que es muy poco, es que es mucho… Es, bueno. Entonces, cuando luego pasa esto y alguien coge el barco de otro que evidentemente no puedes si tienes un número de vela de otra persona. No sé numerarte la cantidad de infracciones que hay ahí. ¿no? Sí. De todas formas, también yo creo que ellos hicieron espectacular. Es como si hubieran cogido un 470. Bueno, da claro. igual, tú ha, ellos hacen lo que pueden, lo que buenamente claro. pueden. Bueno, pues está bien. Luego está el que gobierna o el que el juez, el que tiene que decirle, bueno, lo has intentado, pero has roto estas reglas si y no se puede y se acabó claro. Entonces, los chavales, evidentemente, no te va a sentar bien, pero... Pero ellos hicieron, más que ellos, fue su entrenador eh, el que anduvo muy vivo, el que les llevó en lancha corriendo, cogieron el primer barco que había y salieron a navegar. Que ellos hicieron lo que tenían que hacer, no tengo ninguna duda, porque lo más fácil también para ellos hubiera puesto a llorar, irse a casa y no haber hecho la regata. Entonces, ellos hicieron lo que pudieron y yo creo que luego el que falló estrepitosamente fue la, el Yuri y, y la ISAF en general que que tomó eso como un tema más de deportividad y de qué mérito tienen, en vez de valorar, de remitirse, de valorar, reglo, a, de claro. remitirse a, a las reglas y de bueno, pues,
0: pues lo siento, pero, pero no se puede. Claro, os damos el premio honorífico a la hazaña que tal, quieras pero, la, pues, pero la medalla no. El oro para estos señores. Pues sí, sí, no, y
1: ahí yo creo que fue clave también y me acuerdo también que en las medal Reyes solo tienes dos minutos donde puedes protestar en el mismo agua y si no protestas ahí ya no, pasa, no puedes hacer nada. Y me acuerdo del italiano, que era el que había quedado tercero, diciéndole que protestara él también. Y bueno, pues no sé, no lo vio, no, no, no lo vio venir, o, no sé, no espabiló. Y la realidad es que la protesta al final fue entre nosotros, que pasábamos de un oro a una plata, contra el danés, que pasaba de un oro a nada. Y yo creo, porque al final como son todos... No sé, alguno se ofenderá con lo que digo, pero bueno, muy amateurs también en el mundo de, de la organización de, de regatas y de, Mira, y de Yuri. Lo, lo y lo son. es, y lo son. Pues yo creo que si hubiera sido el italiano que iba de bronce a nada o el danés que iba de oro a nada, pues. Es posible que hubieran mirado un poco más a, a todo el número de reglas que, que incumplieron.
0: Bueno, pues no sé si tuvisteis algún tipo de resaca negativa por aquello o no, no lo recuerdo. O sea, para adelante, ah, una plata sí. de puta ah, madre, esa no, onda, Te quedas,
1: te quedas y yo me acuerdo que también tenía ese, ese, bueno, no hambre de revancha, pero bueno, sí, un poco más espina clavada y de ahí nos fuimos a la Volvo directamente. Pero sí es verdad que nos ayudó o nos empujó a preparar el Mundial de Bahamas, que fue en enero del 2000 10 si no me equivoco sí. y prepararlo bien y lo ganamos también claro. que, que bueno, pues sí que nos quita un poquito
0: la espina Pero Luego ya vino vuestros últimos Juegos Olímpicos que fueron los de Londres mm. que ahí sí que ya fue un poco quizá consecuencia de todo lo que no hemos hablado todavía que es que ya empezáis a mm. meteros en otra mucha muchas de cosas y a Londres quien llega al estrenado no es Iker como eres tú, incluso sí. eh, tenéis que buscar a Yago creo que era para que os sustituyete, utilidad y los entrenos ¿Cómo fue aquella cita? ¿Sabéis? Bueno,
1: es que va un poco en conjunto con todo lo que no hemos hablado, pero ¿dónde estamos? En... Desde Londres 2012. Sí. sí eso es. a 2012, claro, que no.
0: ¿Ganáis el Mundial en 2010? Después Londres, de los Juegos es que, de Río. No. A ver, que
1: China fue en 2008. Desde China en 2008, perdón. Exacto, a Londres 2012. A Londres un 2012. 2012, dimos tres vueltas al mundo y hicimos una Copa América. <risa> que ese es el.
0: Que eso es lo que no hemos hablado casi ese nada. Ese es el tema, entonces... <risa>
1: Ahí es donde, bueno, pues es, esta es una historia muy larga también, pero, pero bueno, nosotros ganamos el Mundial del 2010, hicimos la Barcelona World Race, a la vuelta hicimos la Prolímpica por haber ganado ese Mundial del 2010, que hicimos sí. segundos, que nos ganó el último día Nathan Autrich, creo que empatados a puntos o nos ganó por un punto y bueno luego al final decidió la federación que íbamos a ir a londres pero fue eso pues un mes y medio después de terminar la volvo con telefónica quizás uno de los errores que hicimos ahí fue intentar hacer en mes y medio lo que no hicimos en dos años a claro. y, y no sé yo no sé si hubiera sido mejor esto es fácil de decirlo igual lo y que no está no, no está de acuerdo pero creo que que había dos opciones pues navegar lo que puedas ir allí sin nada que perder y a ver qué pasa o intentar hacer lo máximo posible siempre vas a intentar hacer lo máximo posible pero bueno pues fuimos a terminar la Volvo fuimos a Lanzarote y ahí es donde navegamos básicamente dos o tres veces al día perdiendo peso andando en bicicleta y ahí es donde me lesioné ya. y entonces ya llegamos a, a Londres pues, pues ya mal mal por concepto y encima lesionado y encima pues no pudiendo navegar allí demasiado y bueno pues fue todo un poco rocambolesco la verdad. Y luego encima no lo hicimos bien y, y fue bueno, pues un cúmulo de, de, de errores de regata que, que te va mal. Y siempre, bueno, yo lo he pensado mucho después. La verdad es que al final ahí había dos tripulaciones que eran Ethan, el australiano, el y, y Peter y Blair sí. que hicieron oro y plata, que estaban ya en otra liga los dos, pero el que hizo tercero a mitad campeonato iba detrás nuestro todavía. Entonces, pues yo creo que siempre valorando y sabiendo que, que bueno, probablemente fue uno de los, no sé si errores, pero bueno los peores campeonatos que hemos hecho seguro quizás lo podíamos haber hecho un poco mejor pero lo de que ha sido sí, lo que se pudo claro
0: de hecho tú decides dejar la Vela Olímpica después de Londres no sí de no el... solo por Londres
1: eh, era un poco era un poco eso seguir otra vez en el forty que ya eran muchos años también después de Londres ya fuimos a Luna
0: Rosa uh -huh. y
1: bueno pues lo tenía bastante claro que, que el Forti ya se había terminado, ¿sí?
0: Ahora volvemos ahí porque, coño, te, se nos ha has hecho tantas cosas que, que, que claro, estamos llegando a, a 2012 sin haber contado cómo llegasteis a, a ese momento de, no decir saturación pero sí que de un volumen de carga eh, espectacular, ¿no? Hablamos de vuestros primeros oros, Oro olímpico en Atenas y justo cuando los acabáis prácticamente ya llega vuestra primera oportunidad oceánica, que fue el famoso Movistar de 2005-2006, mm. ¿no? ¿Cómo fue esa primera oportunidad que, que se os presentó? Pues una locura también. <risa> Pero fue eso, acabar,
1: acabar Atenas y creo que fuimos en diciembre, básicamente el día de Nochevieja, después de Navidad, el día Nochevieja llegamos a Australia. Sí. El barco se estaba construyendo allí, un astillero ahí, y fue terminar la construcción del Movistar, estuvimos ahí... Pff. Dos o tres meses, tres o cuatro meses terminando el barco.
0: Estuvisteis los dos allí con la construcción de. La construcción, la con toda la tripulación ya. Y Esa oportunidad es la hostia, ¿no? O sea, sí, sí, como... sí, no, además nosotros. Eh...
1: Me acuerdo. y qué había hecho más que yo. Había hecho alguna vuelta a España y había navegado un poco más en Barco Grande. Barco Grande siendo los cruceros que había aquí por el norte, vamos. pero decir, sí, sí, 40, 50 pies Sí, como mucho. 50 no creo. Y de ahí fuimos al Volvo 70, que era la primera edición de los Volvo 70, que ya no te digo que nosotros no tuviéramos ni idea, pero es que los que estábamos ahí también, que venían de los 60, s sí. tampoco tenían ni idea, porque el cambio que fue del Volvo 60 al
0: 70, al 70
1: fue, bueno, fue la primera de la Cantin Kill. Ya había barcos de cantinquil, evidentemente, pero eran más grandes y no tan de carreras. Y el barco era un, una bestia que, que no solo para nosotros, para ellos también estaba totalmente fuera de control. Y tantas cosas estaban erróneas que ahora parecen de perogrullo, pero en su día pues bueno todavía teníamos tangón, teníamos spis, teníamos cosas así que, que, que ya pasaron a la historia. Entonces de ahí salimos navegando, vinimos navegando hasta Vigo. De Australia a Vigo. Bueno, hicimos una parada en Río, hicimos sí. Australia... Wellington, Nueva uh -huh. Zelanda, que era una de las, de las etapas que iba a haber la vuelo siguiente. Wellington, Río y Río Vigo. Joder, y esa fue tu
0: primera uh, navegación mi, oceánica. Mi primera navegación <risa> oceánica.
1: Oye, con y... un pepino de barco y una locura.
0: Claro, vosotros llegasteis un poco ahí supongo que si a Pedro es el que os invitaría, sí, claro. ¿no? O sea, él ya no, tenía no. porque vosotros hasta esa eran unas regatistas muy sí. buenos, que ya eres campeón olímpico, pero sin oceánica nada. Y Pedro os dijo, venga, chicos. Bueno, está Movistar y, y nosotros ya
1: llevamos cuatro o cinco años ya en el
0: en el equipo de pedro y quién estaba en esa tripulación así mandando porque vosotros llegabais un poco de los últimos en llegar o sea quién era ahí los
1: capos quién estaba de estaba patrón patrón estaba Nicholson estaba Steve Banatain, los jefes de guardia
0: vuestro amigo de luego que con él tuvisteis algún tiempo pasa
1: quién más estaba ahí
0: claro españoles supongo estaría Pepe no Los españoles
1: Pepe y yo
0: Pepe y tú solo si no me equivoco si no me
1: olvidado de nadie, sí.
0: Sí, sí, haciendo sí, sí, tampoco.
1: Sí, sí, así fue. Y bueno, pues la verdad es que experiencia buena. Y...
0: ¿Cómo recuerdas esa primera navegación oceánica tuya a nivel personal? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te.? Bueno,
1: me, me acuerdo muchos días. Quizás lo vea ahora que tengo más experiencia y, y quizás entonces por desconocimiento más que por ser más valiente, yo creo que, que evidentemente no era consciente de todo lo que era de, de navegar con el barco totalmente descontrolado. <risa> la verdad es que tengo muy buen recuerdo. Muy. El el barco era un desastre, me acuerdo al principio, entraba agua por todos lados, un desastre. Pero bueno, luego tengo un buen recuerdo y no hice todas las etapas, pero ya en Río, me bajé en Río, que faltaban tres o cuatro etapas, y tuve la suerte de no estar a bordo cuando en el cruce del Atlántico se, se hundió finalmente. Hostia, verdad. Y de ahí volví al Forti y navegamos, con, navegamos hasta, hasta China a tope.
0: En esa Volvo hicisteis hasta antes del cruce del Atlántico porque teníais que volver a meterle caña sí. al Forti que seguía siendo objetivo prioritario. ¿No? Tú te ¿Me has contado alguna vez que te mareas a bordo? Yo me mareo, sí. Claro, la gente puede alucinar ¿eh? escuchando Yo esto me mareo y mucha otra gente se marea. Claro. En,
1: bar, en una etapa de, de la Volvo, si somos 10 a bordo o 11, yo creo que la mitad nos
0: mareamos. Qué fuerte. ¿Y qué haces? ¿Piodramina previa o qué...? Sí, no sé. cuanto más te cuides,
1: mejor eso de la cervecita y todo eso antes de empezar nada
0: los días tienes, tienes que comer limpio
1: y, y dormir lo más que puedes y pasa que luego se te olvida y estás liado y cuando no estás mareado esto es lo de siempre mientras no estás mareado estás súper bien y de claro. repente te mareas y ya es tarde no Entonces,
0: y no es tan importante eh, ir a beber no sí, y no, hay que bajar que pereza ya. por la
1: pastilla bueno va, pues no tomo va, da igual pero bueno al final siempre hago equipillo con alguno que, que se marea también y sí si tomas hidromina antes de empezar y luego cada cuatro horas ayuda mucho uh -huh. si está malo te vas a marear y, y nada, no, te tienes que aguantar, Pero intentar, aquí. sí, la verdad es que por lo menos eso, tienes que hacer tu guardia y te pones al, al coffee, al grinder y bueno, pues le das lo que puedes y van pasando y luego de repente a medida que se te va pasando Todas así que te encuentras bien. Y luego yo me mareo, me mareo bastante, pero es verdad que si se me pasa una vez de que si el segundo o tercer día ya se me ha pasado, luego aunque venga mal tiempo, pues ya estoy hecho al barco y ya
0: no me mareo más,
1: porque hay gente que si luego viene malo también se vuelve a marear y eso, así que Hostia,
0: es, tío. Claro, yo, sea, hay dos condiciones en las que nos mareamos navegando, o sea, una es con con rasca muerte, ¿no? del papam y otra cuando no hay nada. O sea, cuando vas flotando... Bah, yo cuando no hay viento no me mareo. O sea, tú cuando hay rascote sí. y el barco va sí. Sí.
1: sí, Esta última Volvo que me acuerde, saliendo de Newport fue muy malo. La anterior saliendo de Nueva Zelanda fue muy malo también. Entonces, va, depende. Tampoco, bueno, vamos, al final tiene que coincidir, porque si sí, es verdad <risa> que si sales con buen tiempo, haces dos, tres, cuatro días, el quinto ya estás hecho, ya puede venir malo, que no pasa nada. Uh -huh. Entonces tiene que coincidir que haga malo el día de la salida.
0: ¿Y qué haces para...? Esto a lo mejor es una pregunta muy básica, uh -huh. pero estoy poniéndome la piel de la peña que no se escucha y dirá, hostia, bueno, si Chavis se marea a ver qué hace el paquetal o sea a ti para que se te pase que no, hace no, no, nada no. tienes que esperar beber agua se te equilíbete. comer
1: tienes que vomitar cuando viene pues tal sí. y hasta y, y aguantarte
0: ¿cuánto te dura más sí. o menos un mareo? un
1: par de así muy malo un día o así hostia
0: tío sí luego ya te empiezas a recuperar y bueno luego ya bueno, pues nos hemos quedado en esta primera presencia. ¿Qué hacíais a bordo, Iker y tú, en esa primera...? Bueno, Iker conducía más, luego
1: él, él no regateó las regatas offshore, hizo las regatas inshore, y bueno, pues yo en aquella época he estado todo el día pues, trimando, haciendo eh, bueno, lo que se hace en, en, en un barco offshore, currar, reindear trimar, conducir a veces también, no siempre, he ido haciendo más con, con los años y aprender, sobre todo aprender.
0: Sí, sí, tú has sido, luego hablaremos de cuando ya te hiciste patrón con todas las sí, letras pero tú no has sido un patrón egoísta con la caña, más bien al revés a ti te ha gustado elegir a la gente que lleva el barco de puta madre y tú cuando te toca con tema sí, de guardias te toca, como a todos pero sí. no has tenido especialmente hambre de caña nunca ¿no? Bueno,
1: pues es, es que Hay gente que lo hace mejor, seguro en todo hay especialistas y hay gente, a mí, bueno, pues me cuesta menos estar trimando, porque quizás porque he hecho eso toda mi vida Claro, ahí sí y, que eres un especialista Bueno, creo que, que sí es más la posición natural y entonces bueno pues si hay gente que lo hace mejor es pues como no voy a hacer la navegación porque sea el patrón y si tienes un tío como el Vilate de la navegación pues que la haga él
0: qué bueno el Joan me dijo que la razón por la que aceptó fichar por Mafre fue porque se lo pediste tú ah sí, ¿Sí? Ah, en la sí, última entrevista sí, que digo porque digo coño ¿por qué? tantos años después y dice no no me lo pidió Xavi pues ya tenía el, yo con él me entiendo muy bien ¿no? él ya tenía una oferta sí
1: de la y yo me acuerdo de verle, yo estaba en Villar, en Bermuda y él estaba en Oracle Sí. en Bermuda. Y me acuerdo yo fui un año antes de la copa y fui a, a, a Despía, bueno, pues a ver cómo navegan tanto Artemis como Oracle. Y entonces ya quedé con él y, y hablé con él y entonces me dijo eso que tenía una oferta.
0: Si te es una paña y bien. Le mejoramos la oferta. <risa> y ya está. <risa> Qué bueno. No,
1: pero la verdad es que sí. Yo creo que le apetecía, le apetecía mucho hacer la Volvo y le apetecía hacerla con nosotros. Sí.
0: Claro. Se lo paso bien. Ahora iremos con esa Volvo, porque la verdad es que me pareció, aunque no se ganó una experiencia maravillosa ¿no? sí. a todos los niveles, pero bueno, además es la que más cercana tenemos en el tiempo. Pero bueno, acaba aquella vuelta al mundo, vuestra primera Volvo, que fue 2005-2006, y la segunda ya fue la de, la de los dos barcos, ¿no? El telefónica azul y el telefónica negro. Sí,
1: 2008.
0: Porque esa Volvo sí que fue una Volvo, vamos, tope ama, descomunada a todos los niveles, ¿no? ¿Cómo recuerdas y cómo viviste tú, tú? Joder, ¿cómo estuviste involucrado sí, en todo eso? hombre, fue, fue muy diferente... A la del
1: Movistar. Nosotros, evidentemente, decidimos seguir con la Vela Olímpica, cosa que la hablamos con Pedro, porque Pedro estaba claro que después del Movistar, iba a, él ya sabía muy pronto que iba a seguir con, con la Volvo y con Telefónica, y de hecho, eh, no solo con un barco, sino con dos. Y bueno, yo creo que, y que, sobre todo, pero bueno, yo creo que tú podríamos haber tenido la oportunidad si no hubiéramos hecho los Juegos de Pekín de, de haber estado más involucrados y, y más metidos todavía en el, en el Telefónica, pero bueno, pues también eh, creíamos que, que nos tocaba todavía. Estirar el Forti y la vela olímpica al final, que yo lo veo ahora con los chavales y, y siempre lo digo lo mismo: ¿no? Es, es, eso no vuelve, o sea, una vez de ya. que ya te has ido por ahí por mil razones, y, y bueno, creo que fue totalmente acertado. Entonces, bueno, pues también llegamos a. estuvimos más involucrados que en el Movistar, que no teníamos ni idea en realidad de, de, de cómo era todo ese mundo, pero también es verdad que llegamos al Telefónica, un equipo muy bueno también, pero eso, después de China, China acabaría en, a finales de agosto y la regata empezaría en octubre. Directos ahí. Y bueno, pues la verdad es que, bien, la regata fue una pena al final una vez más, antes no hemos comentado que en el año del Movistar el ABN arrasó con un diseño totalmente indiscutible y la realidad es que a posteriori obviamente, es muy fácil decirlo, pero, pero volvieron a acertar con el diseño... En los ericsson y nosotros con, con los barcos de far pues nos faltaba, un punto, nos faltaba un punto de la leche acabamos terceros igualmente y bueno tengo un recuerdo también un poco difícil problemas roturas rompimos eh, la caña del timón en la salida de alicante que tuvimos para es la primera etapa es rompimos el herraje del está en antes del cabo de hornos no, no era nada fácil tuvimos sí, que no. cambiar los timones en china porque era casi ingobernable el barco entonces pagamos un penalti pero bueno eh, creo que se peleó se peleó a muerte y no me acuerdo creo que Ganamos una etapa o dos. Pero bueno, ya fue una Volvo en la cual los dos la hicimos entera y bueno, pues ya fue un salto más. ¿no?
0: Claro, ahí estabais, ahí estabais en el azul de españoles sí. estabais vosotros dos, Pepe. Patán, Patán, ahí sería ahí era jovencito Patán. sí
1: él, mira Patán entró ahí como Nieti entraron en los dos que ahí se puso la regla de certi pero vamos ya ves dónde están los dos por eso digo que sí. Qué bueno y no sé si había alguno ah sí bueno Jordi Calafat ¿eh? ah coño es verdad
0: claro que me acuerdo Jordi claro, tenía la oportunidad de ser el primero en la historia en ganar Copa América Volvo claro que en Brasil lo teníais ahí o sea
1: en Brasil bueno no... No...
0: ah no eso fue en la siguiente vuelta ah pues esto pues la de Jordi fue fue no, la que hizo dos, estaba y ganando. también hizo las dos. Ah, sí.
1: Jordi hizo la el telefónica ah. azul con nosotros. Y, bueno, las dos, el telefónica blue and black
0: en el blue y luego el último teléfono la ya. siguiente claro que esa ya fue bueno, antes de la siguiente de la de 2011 que es la que estábamos hablando hiciste la Barcelona World Race sí, 2010 claro que habéis esa segunda Volvo después de los huevos olímpicos y, y mientras a, preparáis Londres vamos
1: a Bahamas y, y hacemos la vuelta al mundo ¿sí?
0: joder tío esa fue una experiencia brutal sí. o sea, cuéntame un poco sí,
1: eso es verdad que, que es una de las cosas que no ganamos hicimos segundos pero uno de los recuerdos más bonitos de, de las regatas que hemos hecho porque eso sí que fue un reto de, de todo tener que aprender de todo y pues de cagarte un poco antes de salir decir Buah, ya no hay short team ahí no hay un navegante que te ayude si se va el GPS claro. no hay y bueno pues hay que prepararse en muchas áreas
0: ¿de quién es la idea de competir a la Barcelona? ¿Hay que, ¿de sí, ir desde sí, sí o sea, no, es pues, fue de Iker, yo de me acuerdo Iker.
1: que me lo comentó un par de años antes. Ya le estaba dando vueltas a eso, sí. Nosotros ya estuvimos en la salida del anterior Barcelona World Race. Ajá. Que vimos la salida, que estuvo el muto madrileña de Borras Pachi. Ah, sí, con Pachi. Sí.
0: ¿Con quién iba Pachi? ¿Con Bubi? Uh, Bubi, sí, sí. Creo que. Y me
1: acuerdo, vimos la salida en barco con Andorra y con L. MacArthur y, y ya nos quedó un poco así y luego ya evidentemente a sí que se le metió un poco más. <risa> y lo planteó y lo planteamos a Pedro y ya él había hecho porque el mutuo madrileña lo también fue un proyecto cero sí. y, y bueno pues lo hicimos con Mafra y súper bien
0: creo quedasteis segundos sí
1: segundos eh.
0: y llegasteis, vamos o sea, al borde del de, desfallecimiento por sí. inanición o sea por estás para, cada, para sea. encerrar cuéntame eso cómo
1: fue Sí, no, la verdad es que, que te vas calentando porque evidentemente nuestro objetivo era hacerlo bien, terminar, no paramos. La verdad es que el, el Paprec que ganó, que era un barco de una generación más nueva, había dos barcos nuevos que eran el Paprec y el Foncia nuevo de Michel Desaulniers con François Gavard que rompieron el palo en el y nuestro barco era el anterior de Michel, el Foncia, que, el Foncia, que había ganado la Vende Globe 2008,
0: la segunda de Michel,
1: la segunda Michel y luego pues eh, esa preparación la hicimos en cierta medida con Michel, fuimos primero ahí, le alquilamos el barco, hicimos el refit con él, navegamos en Fígaro 2 un montón de entrenamientos en Por la Foré y, bueno, pues la verdad es que, como experiencia, pues eso, desde, después de Bahamas llegamos el 10 de enero, el barco venía de la ruta del Ron, creo, se fue al refit, nosotros ya fuimos directos a Por la Foré y empezamos con el Fígaro, con el refit, con un montón de clases y de, y de tal, de aprender de, de, de cómo funciona todo eso y luego fue un año muy bonito también, que hubo una vuelta a España, y creo que la última que se ha hecho con los Inmoca, que fue muy bonita también, que empezó desde Fuenterrabia. Y luego hicimos la Barcelona Vol Reyes. Y luego, bueno, pues eso, te decía que te vas calentando, la verdad es que, que el barco estaba súper bien y hicimos, obviamente, un inventario de velas nuevo y trabajamos ciertos aspectos del barco que mejoró un montón. vimos el ángulo de las orzas, pero es verdad que había dos barcos de generación nueva, que una de las mayores diferencias entre los barcos nuevos y viejos era que era casi una tonelada más ligero los, los nuevos. Joder, kilos. Bueno, y ahora son todavía más ligeros. ¿no? Y bueno, entonces, eh, y creo yo, decidimos en rascar el peso en todo, todo desde repuestos hasta, <risa> evidentemente, la autonomía. Y bueno, y, nada, tenía todo su argumento, la verdad. ¿no? La verdad sí. Es que dices, bueno, si tardamos más de 90 días, es que hemos parado en algún lado y cogimos eh, comida para 90 días, pero bueno, un poquito cortito. Cierta comida se pasó de fecha porque era la comida que habíamos cogido de la Volvo que había sobrado. No porque estuviera fuera de fecha, sino porque los paquetes estaban picados y pues, les entraría aire o lo que sea. Ah, y, y bueno, las, nos quedamos cortos. ¿eh? ¿Y, y, y luego, todos los entrenamientos que hacíamos. Igual salíamos a entrenar de San Genjo, íbamos a Azores y vuelta, o a Canarias, o lo que sea. Y navegas dos, tres, cuatro días y la realidad, entre que te medio mareas, entre que estás muy liado y entre que no entras en el ritmo de lo que es el offshore total, pues no comes nada. Comes las chocolatinas y ya, y ya está ahí, total, ya llegó mañana y ni te pones a cocinar ni nada. Y entonces eh, Guillo, que está sí, <risa> sí. todavía que está con nosotros, pues él nos preparaba la comida, un montón de snacks y de comida, pues como Dios manda, y sobraba siempre. Ah, por menos que pones demasiado. Pon menos, que no pones demasiado, menos, menos, menos. Y luego la realidad fue que cuando fuimos ya, salimos del estrecho, que nos costó un montón el día de la, las la regatas, hubo muy poco viento. Y cuando ya cogimos los alisios a empezar a bajar, entras en ese ritmo, ya te relajas un poquito y te das cuenta que ahí no hay comida ni para... Básicamente había comida para uno, en vez de para dos. Las raciones eran ridículas. Y digo, sí, sí. Yo cuando... Ahí más o menos te acostumbras, lo que pasa es que ya al final no había. La, ya la
0: impresión que me llevo cuando os vi bajar del barco, digo, hostia. Sí, no, y además
1: más todavía porque encima empezamos con todo un año de preparación y de y de vivir en Galicia, que se vive muy bien y de tal, pues eh, salimos bastante gorditos además, entonces el cambio fue, fue todavía mayor.
0: Pero... ¿Y durante la vuelta cómo se apañabais? O sea, ¿cómo hacéis las guardias, por ejemplo, en una...?
1: Pues eso, sí, también yo me acuerdo que mucha gente tenía guardias y bueno, pues un poco como es una Volvo. Una Volvo, somos 8, 10, 11 los que seamos a bordo y te tienes que organizar. Y es un poco organizado y hay veces que, que no tienes sueño, pero te le toca. A otro y tal, y te, porque si no es un descojono sí, sí, aquello. Sí. Sin embargo, en, cuando estuvimos a dos, si quiere yo, hacíamos como pues como si haces un viaje de aquí a Alemania o a Rusia en coche. Así. Pues voy bien, conduzco, pues me canso, te cambio y había cosas, a veces días ridículos que estás cansado y cada hora y media le despertabas y había veces que vas mejor, pues le dejas dormir un rato, o te deja el a ti dormir y cargas pilas para... Qué bueno. Entonces, sí, hacíamos un poco así y luego, evidentemente, una cosa sería guardias, pero si vas dos, no vas a dormir 12 horas. Claro. Entonces, mucho tiempo estábamos los dos en cubierta, y la verdad es que mantuvimos un poco esa intensidad de, de seguir navegando, trimando, haciéndolo siempre a tope, haciendo los cambios de vela cuando hacía falta. Porque si, si no, yo creo que es un poco peligroso también entrar en un ritmo demasiado, digamos, casi lo que es la vela en solitario. ¿no? Que sí, sí, de piloto automático. O sea, la... sí. vosotros, piloto, el piloto automático, poco, o cruzamos, la verdad, No teníamos ni gasoil ni claro. otras cosas que también nos, nos faltó, y no muy poco.
0: Creo, y la navegación. ¿Cómo hicisteis? La navegación para... hacía un
1: poco más Seeker, sí. pero bueno, pues eso llegabas como siempre llegaban los partes, cada, si era en cada ocho horas de noche, cada cuatro de día o al revés, y bueno, bajar la, la meteo, y bueno, pues comentar un poco y fuimos haciendo. Y fue todo muy bien. Hicimos un error un poco así que fue bajando después de Santa Elena, después del Ecuador, bueno, que lo, lo normal, el, el, digamos el playbook normal es bajar por la costa de Argentina y luego girar con la primera baja presión y vale. ir a Cape Town, y bueno, pues parecía que podía haber una oportunidad de cortar la esquina un poquito, pero la verdad es que, que, que no. Intentamos a cortar y ahí perdimos bastantes millas. Porque en un momento ahí creo que pararon tanto Michel como el que pararon en Brasil y nos pusimos primeros por un tiempo. Y ya, nos ¿no? volvieron a pasar, pero vamos. Muy buena experiencia. Bien, sí, muy buena experiencia. Fue duro, me acuerdo que fue duro pasar por Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda había que pasar por recorrido, era entre la isla norte y la isla sur por el estrecho de Cook. Sí. Y pasar por ahí no parar, eso fue bastante duro. Porque ves que haces el zoom así para afuera en el ordenador y te queda, <risa> te queda la mitad y luego también fue curioso llegar a Cabo de Hornos que hay Cabo de Hornos que, si no me equivoco tampoco quiero decir aquí pero bueno llegamos a estar a 9 millas del, primer, del Paprec porque él paró en Nueva Zelanda y salió antes que nosotros ¿Sí? pero tuvimos el sistema siempre por detrás el frente por detrás y íbamos más rápido que él y no le llegamos a ver porque siempre está nublado pero pero sí que fue pasar del Cabo de Hornos y decir bueno pues ya está nos costó 32 días llegar de Cabo de Hornos a Barcelona <risa> pero bueno,
0: Oye, ¿recuerdas algún paso de cabo de hornos de los... ¿Cuántos habrás hecho? ¿Siete, ocho? Sí. 7, 8, 7. ¿Alguno en el que se haya ganado su fama?
1: Bueno, el del Movistar, que casi que casi nos hundimos la noche anterior, que tuvimos que parar en Ushuaia.
0: Ah, bueno, coño. Y el del Mafre el último, hostia. Estaba yo allí, esperando. Yo hasta yo este el día... Bueno, luego iremos con la del Mafre, que ya me, me voy con la lado sí, el, el fris, último
1: ¿sí? ya hizo muy mal sur, muy mal sur, porque la regata era muy tarde. Cabo de Hornos en particular ya hacía medio, medio mejor. Sí. Yo creo que la peor fue el, la regata, el, la primera vuelvo. Luego, a ver, el 2000 con Telefónica Blue, creo que no tal. Con el Telefónica veníamos con el barco roto. Paramos ahí a reforzarlo también, con el primer Mafre, mal tiempo, pero bueno, pero bien, y pasamos, y el último también.
0: Bueno, pues acabáis a Barcelona World Race y ahí ya os vais a, antes de Londres está la siguiente Volvo, ¿no? La del azul ya. y el azul, sí. Joder. Y esa fue, claro, esa fue un inicio, yo el recuerdo que tengo, porque esa sí que yo la recuerdo mucho más, haberlo seguido en casi todas las etapas y tal. Recuerdo una primera mitad hasta Brasil arrolladora y luego, pues sobre todo con el cruce del Atlántico ya, la rotura de los timos y esa historia que nos dejó ahí prácticamente con las mielas los labios ¿no? Pero ahí sí que dio fue el, el primer año que dio la sensación que podíais haber ganado la Volvo.
1: Sí, sin duda. Esa Volvo fue muy bien, todo o casi todo. Ah, luego y a veces comentarios, ah, porque eso tal, cómo se os fue y tal pero hicimos ciertas elecciones, digamos, del barco y de la puesta a punto, y de, que nos dio mucho al principio, porque viendo el recorrido, aquel recorrido, que, si no me equivoco, era la primera vez que se iba a Abu Dhabi, no sé, estoy seguro, creo que sí, ¿no?, con sí. el barco y tal. Entonces, ¿el Telefónica habló cómo fuimos?
0: Yo creo que no hubo, o sea, ahí no se subió ni China ni Abu Dhabi ni cosas de estas, con el Blue y el Black. Mira, buena ah, no, sí, mira, sí, sí, con la... el Blue
1: sí iríamos por por Singapur. Bueno, sí. con esta fuimos seguro a Abu Dhabi, que fuimos a Maldivas y se pusieron los barcos en, en Maldivas por los piratas y todo ah, eso. Ah, es verdad. Entonces, entre eso, pues bueno, había muchas etapas de poco viento y bueno, pues eh, la puesta a punto de nuestro barco iba claramente, yo creo que era el mejor barco en en no de, todo lo que no fuera de popa con mucho viento. Y de hecho ganamos las primeras tres regatas, la que fue a Nueva Zelanda también hicimos terceros creo, y estaba todo muy bien encaminado. La de Cabo de Hornos tuvimos un problema con el barco que tuvimos que arreglarlo ahí con Horacio en, en Cabo de Hornos y conseguimos acabar segundos también. Y luego, si es verdad, que en el cruce del Atlántico rompimos una orza y luego la etapa de Lorient no de Lisboa, Lorient rompimos sí, los timones sí. y luego la última, bueno, pues todavía podíamos haber aún pero bueno, la verdad es que el barco más rápido, sobre todo en esas condiciones de y de mucho viento, que es donde se no se pierde una Volvo, era el Grupo ama El Grupo ama evidentemente ganó bien y no le voy a quitar yo nada de lo que ganó, pero sí tuvo, esto siempre digo y, y si me puede entender mal, no digo que tuviera tuvo un poco de suerte en sentido de que la primera etapa lo hizo extremadamente mal porque fue a Canar, fue a la costa de África, en vez de ir a por el frente llegó a, a Cape Town, no sé si tres días más tarde, sí. y aún así hizo tercero porque el Puma rompió el palo, porque el sania rompió el barco y se volvió y porque sí, la boda sí. rompió el palo, hizo tercero cuando Igual, haciendo una cagada tan grande, podía haber hecho un cuarto un quinto Igualmente, en la etapa de Cabo de nos rompió el palo Y hizo tercero, porque el camper se fue a, a Chile con el barco roto El Abu Dhabi también, sí. el Sania no terminó Y entonces, bueno, suerte en sentido de que nosotros luego, cuando rompimos los timones, hicimos últimos Claro, si hubierais hecho terceros como ellos entonces, él hizo rotura, dos sí. cagadas en las cuales podía haber hecho dos quintos dos últimos Y, sin embargo, hizo dos terceros Claro Bueno no será problema suyo que se rompa el otro barco. Claro. Pero bueno, yo me acuerdo también y también me acuerdo como si fuera ayer, saliendo de Alicante que el triángulo Inshore, digamos, lo hicimos muy bien, íbamos primeros y nos pasó en un traves, nos pasó el grupo Ama todos y se puso primero antes de Cabo de Palos y dijimos, "Guau, qué vuelta más larga nos espera." Yo creo que es verdad que nosotros la pudimos ganar, pero también se puede decir que casi la perdió el grupo Ama.
0: Bueno, lo que está claro es que esta Vuelta al Mundo ya os posiciona en la élite a vosotros, ya encima sin un patrón extranjero, porque las primeras ediciones bueno, con Bagüe un poco, habíais fichado en él la experiencia que no, que no teníamos sí. aquí, que no teníais vosotros en Vuelta al Mundo, ahora ya encima se tenía incluso eso. Y con, toda, con todo esto en la mochila, que ahora sí que nos ha dado tiempo a, a repasarlo bien, es cuando llegamos a los Juegos Olímpicos de Londres, volvemos, llegáis, o sea, lo que contábamos antes de que tú llegas a la ciudad, era porque justo antes de llegar a y heis hecho todo esto que hemos tardado un cuarto todo era en conta rápido o sí, sea, sí. entonces acaban los Juegos de Londres no conseguís medalla tal y cual y tú decides dejarte la vela olímpica pero bueno antes que lo comentabas tú antes otra grandísima joder noticia hija no en vuestra guerra es que os vais juntos a, a Luna Rosa a, sí. clave, a la Copa América que ahora vosotros Copa América de Valencia en 2007 no habéis estado porque estabais <risa> solo, la para, la solo <risa> faltaba eso pero ahí sí que decís esa fue la primera Copa América en la que estuviste y hubo alguna otra antes no, 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 fue no la, la primera, primera ¿no? Sí. ¿cómo fue Aquello. ¿Por qué os llama? ¿Os sorprendió? ¿Nos sorprendió? ¿O ¿Cómo fue notición también? ¿cuál? Sí,
1: sí, sí. La verdad es que sí. Me acuerdo que eso fue antes de la Volvo, todo el contacto, digamos, el vale. fichaje o lo que sea. Y me acuerdo estando en Abu Dhabi, eh, les dijimos que sí. El, en Abu Dhabi, sí. En esa es la Volvo que se fue a Abu Dhabi. Y, y bueno, pues de ahí acabar Londres y de ahí fuimos para allá, para allá, otro mundo desconocido, ¿no? Casi ya no se puede comparar con la primera Volvo, pero sí es verdad que un equipo tan grande como como era Luna Rosa y bueno, estaba Luis carpanta sí, y, y bueno pues él nos echó una mano con todo eso también y la verdad es que, que fue otro aprendizaje también bestial ¿no? era un equipo que había dejado el, desde valencia ya antes del hizo el luna rosa hizo la de 2007 la de la la 2010, la 2010, 2010 evidentemente no Claro. Y volvió, pero volvió con una estructura nueva. Ya no era un poco la estructura anterior de vale. que había sido Luna Rosa hasta el 2007. Y bueno, pues conocíamos a gente como Bruni, conocíamos a gente como varios ingleses que habían también del Forti, Draper, eh, Richardson. Bueno, conocíamos a, a bastante gente, pero bueno, la verdad es que como estructura era un, un equipo que, que imponía bastante, ¿no? Y, y bueno, pues ahí también fue un poco eh, una experiencia interesante. Eh, era claro que el objetivo de esa copa no era ganar, ya se sabía que, que tal, se hizo más o menos, no equipo, porque no sé muy bien cómo era, pero bueno, compartimos paquete de diseño. El primer paquete de diseño de Tiny Island, que es el que tuvimos nosotros.
0: Claro, eran los primeros catamaranes. Los primeros catamaranes. Claro, sí. claro, claro. Ahí evidentemente que era. si volaban, que si no volaban, que sí, sí. si todo esto... La así. regla famosa de la regla que los que sí que interpretaron bien, ¿no? O sea, sí, sí, sí
1: Y bueno, pues estábamos con nuestro handicap y tal, pero bueno, pues evidentemente al final siempre una experiencia súper positiva.
0: Ahí claro, fichasteis y que era, en teoría para pegarse por llevar la caña con sí. los otros como pasa siempre en Copa América, ¿no? Que fichan a tres o cuatro gallos y el mejor es el que lo lleva al final. Sí. Y al final, por desgracia, él no lo llevó, ¿no? Que no sí. sé si fue Chris Draper. Sí, sí o sea, Hablabas antes de él. Y tú estabas primando, ¿no? El ala. O sí. no sé si había ala. Sí que había sí, sí, ala, sí, ala había, sí. ahí, ¿no?
1: El enorme monstruo. Yo fui primero... En principio iba para trimar las velas de proa y bueno, pues luego un poco por la evolución, pues acabé trimando el ala.
0: Qué fuerte. Y la verdad eh? es que sí. Súper no, bien,
1: súper. Una experiencia muy buena y los al final, bueno, pues el barco nunca iba a ser y nunca íbamos a estar competitivos. Tampoco le he echo la culpa al barco, ¿sabes? Es, es lo que hay, es lo que había en ese tal, pero muy positivo haber estado ahí. Luego San Francisco con lo que es ¿no? un sitio para navegar, mucho viento, mucho entrenamiento y bueno, luego con toda la historia del, del Artemis y todo eso, pues bueno, al final tuvimos una una pelea con ellos y bueno, pues eh, luego evidentemente contra Tino no hubo nada que hacer
0: Sí, esa fue la copa de la famosa remontada de... Sí. Madre de Dios Oye, y esta copa tiene otro joder, jalón importantísimo en tu carrera yo creo que quizá el más importante a nivel personal que es cuando Iker se va de Prada porque no... Bueno, porque al final deciden que es otro el que va a llevar la caña es cuando te separas de él ¿separáis vuestras carreras por primera vez? Fue ese momento, ¿no? O bueno, no... sí, por primera vez luego hicimos otra vuelta al mundo juntos pero Sí, pero
1: sí. Además, sí. Y que al igual que has dicho antes, que yo tuve muy claro y me acuerdo. Además, me acuerdo de hablar con Ramón y con Iker en Londres cuando las cosas ya iban, era obvio que iban a ir mal, de hacer otra campaña olímpica o no. Yo tenía bastante claro que no iban a ver más en la vez olímpica y sin embargo él sí tenía esa esa fuerza todavía que hace falta para seguir con los juegos. Entonces cuando es verdad que cuando se vio que bueno pues que, que no iba a llevar el barco, pues pues se volvió para España y se volvió se puso a navegar otra vez primero en Forti con Yago un tiempo y luego ya pasó al NACRA
0: al NACRA sí que tuvo como un mogollón mm. de bueno buscó mucho ¿no? a ver sí. qué, cuál era su pareja al final ¿cómo se tomó eso? que tú o sea no intento decir vaya vale, coño que sí que vente conmigo todos no, juntos no, vamos no, no, allá ¿no? o sea lo respetó Forti, sí, sabía
1: no, claro, que sí, sí. sí porque el Forti ya estaba la verdad olímpica es muy dura es la, para hacerlo bien no es ah pues voy va y a ver qué pasa ¿no? entonces eso estaba claro que no, que no íbamos a hacer y entonces bueno pues yo me quedé en la Copa América y, y y nada, y él vino bueno. para
0: España. Hacer la campaña olímpica, que luego, bueno, por desgracia no tuvo la fortuna de ir y a los Juegos, pero bueno, él bueno. estuvo ahí. Lo que sí que os reencontráis, que lo está, que lo comentabas antes también, en el siguiente proyecto de la Volvo, ¿no? mm -hmm. que fue un proyecto muy raro, o sea, muy raro. A ver, aterriza Mafre, pero aterriza o se consigue el dinero muy tarde y eso ya marca todo lo que sería la, esa Volvo de 2014-2015. Pero que entráis como patrones los dos, Iker y tú, como bueno, porque, patrones. Porque o... él
1: está también con, con el NACRA. Y dice, porque fue una Volvo atípica, no era una Volvo que, que viene bien estructurada con… Bueno, dinero no faltó y no hay queja, pero vamos, vino tarde, como dicen, yo me acuerdo, y Pedro se acordará de estar en su casa y bueno, pues, pues ya no sé, pues igual sí, igual no. Y me ya. acuerdo, por ejemplo, perfectamente que Patán podía ir con el Brunel sí. y le llamaba a Baue y, y Baue y Pablo llamaba y decía, oye, pues, pues qué plan, y, y al final, oye cógelo, porque claro. esto igual sale, igual no sale. Y se fue. Claro, claro. Está, claro, claro. Y, y bien perfecto. que hizo, ¿no? y bien pues que claro. hizo, por supuesto. Y entonces, bueno, al final salió, y bueno, pues eh, salió tarde, salió con un 65 que no conocíamos, y, y me acuerdo, pues eso, de ir a, corriendo allá a Inglaterra, donde se estaba fabricando el barco, porque ya se estaba haciendo el barco igualmente, y bueno, pues corriendo de prisa, pues hizo lo que se pudo. Y bueno, fue una cosa extraña, y decías que estábamos los dos un poco como patrones, copatrones, porque él en principio hizo un plan que luego navegó más de lo que pensaba que iba navegar, pero bueno, pues en principio quería hacer más o menos una etapa así, una no, sí. no, que tampoco era como el Forti, que podíamos quizás los dos dejar un año de navegar y los dos volver y más o menos cogerle onda. Era Todavía estaba él eh, formándose con Contara en aquella época. Y empezamos con un bloque pues, con Michel de yo como te acordarás, que habíamos tenido la experiencia de la, Volvo, de la Barcelona, y bueno, sí. pues aquello tampoco fue del todo bien. ¿Qué, y pa ¿Qué pasó
0: con Michelle? Eh? Ah, o sea, ah, yo me acuerdo, o sea, lo ay, más. Pues es que claro, no fue, fue muy teatral la llegada, no me bueno, creo que fue a Lisboa, la primera etapa, o no, no me acuerdo dónde fue, que, joder, sí que fue, hubo un gesto de, de como, ya está, toma por culo. Ah, o no bueno, no sé. Hasta, hasta Town llegó. Ah, pero eso. bueno, sí,
1: no sin más, no funcionó mucho. Y gente como Michel, si no está contento, tampoco va a estar ahí por, ¿sabes? ya Luego cambiamos, que vino Rob Greenhalgh, que luego ha sido parte muy importante de nuestro equipo y vino este hombre, se me olvida el navegante, de parte de Nicolum Ben. Y an sí Y la verdad es que sí la primera etapa fue muy mal, evidentemente. No. Porque hicimos ciertas cagadas. pero Es verdad que la segunda parte de la Volvo, cuando ya cogimos un poquito de onda desde China, pues fue muy bien y, bueno, pues acabamos cortos.
0: De hecho, un poco, claro, se pagó el precio de que, pues, no salió todo lo bien que tal, pero supongo que se empezarían también a sembrar la base pa que fue la, para lo que fue la, la vuelta de 2018 que sí que fue, joder. Y ahí sí que, ahí, en toda esta situación que, que hemos comentado, ya culminas tu transición a patrón, que ahora, coño, todo el mundo lo ve súper normal, Chavi es bueno. goño, Pues ya está, ¿sabes? Al final has, has, has tenido un proceso muy natural de crecimiento desde ese puesto, que tú también eres un platón atípico, o sea, la figura del patrón con el látigo, que no sé qué, súper personalista y sí. tal, que, joder, viene muy bien para muchas cosas, pues chicos, no es tu manera de ejercer. O sea, mira, ¿no? al es, final, Es otro tipo de tal que creo que te ha posicionado muy bien también, o sea, y te ha generado sobre todo una ascendencia sobre la gente, que yo creo que tiene muy poca gente en este
1: mundillo. Pues no lo sé. Sí, <ríe> sí, 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 hay pues, que decirlo
0: a los demás. ¿Tú no lo percibes? Pero... No percibes.
1: Bueno, la, la verdad es que la última vuelta ha ido muy bien, pero ha sido una evolución, digamos, como dices pero también después de esa Volvo que hicimos, el que acabó en Suecia, no donde acabó, de ahí luego fui yo a. y que seguía con el NACRA, sí, eh. yo fui a Villar con Benaisley, sí, eh. que era la copa de, de Bermuda, y ahí es donde, bueno, pues también no, no tarda, y la última. Bueno, para empezar, en esa Volvo que, que acabamos cuartos con Mafre, la primera de Mafre, con el Barco Rojo, con el 65, una de las partes más importantes que se ve desde ahora es eso, conocimos el 65, y conocimos quizás la nueva. Era del, de la Volvo con el Voyar, con, con un equipo que se compartía. Que al principio, bueno, pues viniendo de la cultura de la que veníamos, era un poco. Sí, sí, no te. Ya el barco, pues no nos gustaba del todo, un poco mucho recelo para tal. Y luego, bueno, pues eso sí que nos hizo aprender un poco de lo que era esa, lo que había que adaptarse para la siguiente Volvo. ¿no? Y bueno, pues cuando llegó la realidad también, todo hay que decirlo, cuando llegó la, el dinero con Mafre, evidentemente Pedro y César, era Iker otra vez para ser el. El, el patrón de, de ese proyecto y bueno, pues él es verdad que también fue claro desde el principio y, y no estaba en ese momento con fuerzas o con ganas de, de hacer esa Volvo, seguía con, con el NACRA y bueno, pues él decidió no, no hacer esa Volvo y es por eso también que, que me dice Pedro, básicamente, bueno, pues, pues te toca a ti y, y lo hacemos y yo acepté
0: hacer eso y bueno. Pues, ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue una conversación concreta con Pedro? ¿Fue una llamada o...? Bueno, o sea fue, el... fueron varias
1: evidentemente llamó a Iker, luego Iker, hablamos los dos y bueno, pues no lo tenía claro, y bueno, es verdad que si hacer una Volvo, si no lo tienes claro, es, es complicado. Sí, sí, no debes tanto. No y nada, y luego la verdad es que, como dices, salió bien, porque fue con el conocimiento del barco, luego también hay que decir todo. Hay mucha gente que está en contra de lo que fue la Volvo, del 65, del One Design, etcétera, etcétera. Opiniones para todo hay. Nosotros ya te digo que hemos evolucionado, de estar, digamos, en contra de una cosa que bah, quizás no veíamos, sí. cuando vienes de los 70s, del diseño abierto, del dinero, bla, 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 a, bueno, pues darte cuenta que al final es una fórmula que dio un fruto, yo creo, que para el mundo como estamos ahora mismo y lo que es el mundo de la vela y cómo está el patrocinio, pues, pues que funciona bien. Y creo que el, la, el, la organización hizo un trabajo bueno poniendo todos los barcos lo más iguales posibles y bueno, ha sido un buen, un buen verano de entrenamiento el año 2020. Dos... ¿Qué año fue? 17.
0: 17, y 18.
1: 17, pues todo el 17, que se empezó básicamente en febrero y se entrenó mucho y yo todavía no estaba y estaban entrenando en, en Galicia, se rompió un mástil, etcétera, uh -huh. etcétera, se probó a un montón de chicas y, Hostia, y bueno, pues eh, se hizo eso y luego ya me incorporé y bueno, pues se hizo buen entrenamiento y tuvimos un equipo súper bueno. Sí. Y luego pues, pues casi la ganamos. Y sí,
0: al final fue por un derecha o izquierda en. Eso sí, claro, sí. ¿no? O sea, bueno, es que ¿no? Eso fue el último día, antes de ahí digo claro, yo, en claro, algún pero... punto
1: nos dejaríamos por el camino. Sí, pero... Y ya está,
0: pero bueno, sí. Coño, que al final podías, podías pensar... Bueno, y que pasará muchas veces, que pierdas una competición tan cerca... Mira lo de Kindao, ¿sabes? Por ejemplo, sí. y que se te quede una sensación horrenda y hay veces que quedas segundo, que te jode, porque vosotros sois ganadores, ¿sabes? Esa sí. noche sería una... ¿Sabes? Al final... Hay de, pero que la, ahora lo repasas con el resto del tiempo y dices, che, tío, que... ¿Qué volvo hicimos ah,
1: muy, evidentemente al principio te quedan mal sabor de boca pero muy poco duro el recuerdo de esta última volvo es muy positivo y tanto mío, creo, como, como de la gente en general, porque se trabajó bien y porque lo pasamos bien, además.
0: Sí, ahí sí, tienes todo un grupo de gente que al final ya se ha consolidado, pues o sea evidentemente Juan Vila no hay, tiene que consolidarlo nada. O sea, Juan mm. Vila, pues eso, disfruto uno más de aterrizando ahí, pero luego Patán, o sea, incluso el propio Blade Tube, ¿no? Que mm. hoy, sí, hoy en día es una de las grandes estrellas de la Mundial y que estaba ahí cantando el Súbeme la Radio sí, todo el día. Sí. No, ¿no? No. Y súper integrado. O sea.
1: Disfrutó mucho, nos conocíamos hace mucho tiempo, ya entrenamos eh, ah. y quedé con, con ellos en la Volvo del 2012, ellos estaban empezando y en la parada entrenamos juntos y ya nos conocíamos y, y vino encantado a hacer la Volvo. Tiene uh -huh. un recuerdo hoy en día súper positivo y aportó un montón y la verdad es que, bueno, pues, le dolió mucho no ganarla, evidentemente, pero no, no, pues fue eso. Y el equipo de tierra y la verdad es que todo, todo fue muy bien.
0: Oye, ya, vamos a, ya que hemos terminado con las Volvos anteriores, ¿cómo ves ahora la situación de la Volvo? ¿Vamos a poder tener equipo en la próxima o no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues no lo sé, la verdad no sé, está, está todo el ambiente evidentemente han sido los últimos años que, que no hace falta que recordemos todo lo que, ha, lo que ha pasado y cómo ha dejado el mundo en general, el mundo del deporte el mundo del patrocinio, muchos cambios, mucha incertidumbre que es lo peor en estos casos, ¿no? Ser una regata que ha cambiado la fecha dos veces de salida que, bueno, pues que no, que no se sabe, todos rumores, gente que habla mucho, gente que no, pero bueno, yo sé que Pedro está trabajando en ello y, y bueno, hay mucha gente con mucho interés de que salga empujando y, y y bueno, pues hay que esperar un poco más y bueno, espero que salga y espero que la regata salga de Alicante y sea un, un éxito otra vez. ¿no? La verdad es que va a ser una regata un poco de transición, es bastante evidente. ¿Qué? Otros, otras ediciones para estas alturas de la película, pues ya había equipos más consolidados y yo creo que está la gente un poco más a verlas venir, pero bueno, se está trabajando y bueno, pues espero que, que pueda salir bien.
0: Bueno, pues vamos a... Te volveré a preguntar por el asunto cuando ya sepamos lo que va a pasar Eso con es, la siguiente porque si te parece. también Oye, Copa América, tú has tenido también joder, bueno iba a decir la suerte, no, pero o sea, has tenido el, el mérito profesional de, desde que te canchaste en el Luna Rosa, no haberte bajado de ninguna Copa América. Primero uh -huh. con Ben isley ¿por qué te ficha si tenías buena relación con él, ¿de dónde surge su confianza en ti?
1: Bueno, nos conocíamos no mucho,
0: el de la vela olímpica, pero yo ah. entiendo que había
1: un respeto mutuo, y es verdad que en el equipo para Bermuda, que era Viyar, Land Rover B.I.R., sí. había gente que había estado conmigo en una rosa, ingleses, como Giles, como Freddy Carr, como Hatton sí. que, bueno, ya estaba haciendo campaña olímpica también, sí. entonces eh, iba, venía, tenían un trimmer eh, que era Paul Campbell es que, que acabó regateando, que no tenía mucha experiencia, él también estaba en una rosa, es verdad, pero no navegó y bueno, pues entonces eh, yo fui allí con un rol un poco de, no muy claro, de entrenar entrenar navegar entrenando, había dos barcos un programa de dos barcos y navegar en uno de ellos ayudar a, al trimmer todo lo que pudiera, digamos, y luego también fue evolucionando un poco mi papel en el equipo y ayudar al, al, al equipo en, en
0: general Claro, o sea, dijeron, mira, a este llévatelo porque a seguro ver, que nos viene bueno, bien, a, a que ya lo iremos viendo, pero bueno ¿eh? Y la verdad
1: es que tengo un recuerdo súper bueno también, y navegué, navegué bastante en... No regateé, regateó CJ y la verdad es que fue una copa, bueno, no fue bien como resultados Ben por supuesto siempre aspira a ganar entonces, eh, bueno, creo que se tomaron decisiones radicales, digamos eh, siempre un poquito buscando el, no sé si el atajo o el camino corto y no salieron bien y de hecho la copa, el resultado no fue bueno pero también tenía clarísimo después de eso que iba a seguir. Entonces de ahí fui a la Volvo y durante la Volvo pues estuve en contacto también con ellos que querían que volviera a lo que ahora es INEOS, que en su momento todavía no era INEOS, pero bueno. Luego ya entró Jim y ya comportó el equipo. Y ahí me incorporé después de... ¿Cómo molaría hacer eso? Sí. <risa> no, <risa> no sé sale. si ¿Eh? yo pero haría vamos. eso, si tuviera <risa> ese INEOS, pero bueno. <risa> yo sí, hombre, sí. Y me incorporé al último equipo, ahora para Nueva Zelanda, justo después de la Volvo. Y la verdad es que muy bien también, también con un rol un poco... haya habido una regla de nacionalidad bastante estricta, sí. no tanto como la que viene ahora, pero bueno, ya era bastante estricta que para cumplirla básicamente era después de la Volvo vivir full time en, en Inglaterra y bueno... Al final ellos habían fichado a Ian Jensen, que había sido el trimmer de Artemis, que era el tripulante de Fortinet de Nathan Outreach, sí. que bueno, pues también fue allí un poco con el papel de, de, dentro de tener esa visión un poco global, de navegar en el barco, los barcos pequeños de, de pruebas que, que se hizo y ayudarle a, a Ian en todo lo que fuera. Estaba, ya tuvimos claro que él iba a ser el, el trimmer titular y también fue una experiencia súper, súper buena. Estuve un poquito un tiempo de part-time, bueno, hacía 15 días al mes en vez de ser full time, lo cual era fundamental después de la Volvo y luego ya me incorporé full time antes de ir a Nueva Zelanda y ahí también estaba yo en Vila que fuimos juntos digamos, él fue como responsable de performance y meteo también y bueno la verdad es que fue súper bonita la última copa.
0: Pero estuviste también hiciste mucho de, no sé si es correcta la palabra no, de entrenador del equipo No, no, El
1: entrenador había uno que es Rob Wilson pero sí. sí ayudaba al entrenador de verdad que es difícil, si me dices ¿qué hacías? ¿cuál es tu rol? es difícil saber porque al final era ayudar al entrenador porque es un equipo grande, es un barco grande grande y hay una data ilimitada que, que no se puede ir sobre todo hacía también bueno yo creo que tengo muy buena comunicación con todos los regatistas uh -huh. y luego tengo el tiempo que ellos no tienen porque al final están o bien entrenando el gimnasio o bien navegando o bien después de navegar en tal pues también de estar con el equipo de diseño más siempre con palo y velas que es un poco más digamos mi especialidad pero también un poco pues con la gente de análisis de datos con juan con diseñadores de bueno pues de, de intentar transmitir tanto para un lado como para otro, o hacer que fluya un poco esa, esa comunicación, que es difícil. Son equipos grandes y siempre lo piensas y dices, ¿cómo se puede mejorar esto? Pero es, es difícil. Al final, el equipo de diseño también acaba, sin, no es ni mucho menos una guerra entre equipo de diseño y regatistas, pero sí, cada uno toma sus decisiones y las defiende. ¿no? Entonces, claro. el otro no, si no le gustan, también hay que argumentarlas. Tampoco vale decir, esto es una mierda, o esto no le claro. gusta, esto sí. Entonces, bueno, pues, Manolo es, Ruiz de Vira, el así. otro día
0: me decía que él cree, que claro, el tipo una experiencia de la hostia en Copa mm. América que él cree que no es bueno tener un presupuesto ilimitado porque un poco hablando de eso, ¿no? O sea, al final tú tienes tanta capacidad de hacer cosas mm. que muchas veces es mejor tener mucho dinero, o sea, un presupuesto suficiente, pero que tengas un límite de cosas en las que invertir o por las que pelear.
1: Sí, poder filtrar y decir realmente, realmente tenemos 10 cosas sobre la mesa elegir 3 y empujar las 3, porque claro. si empujas las 10, vas a empujar las 10 a medias Claro. por mucho dinero que tengas, claro. porque al final no hay ni tiempo, ni capacidad, ni gente suficiente para hacer todo eso seguro tampoco creo que haya sido una cuestión de tener una cuestión de tener dinero ilimitado se gasta mucho dinero pero bueno, pues al final cuando empieza una regla nueva como fue este monocasco foileador empiezas con un papel en blanco y, y bueno pues al final vas haciendo un equipo de diseño nos tiene un poco más experiencia un poco menos después de visto es muy fácil y es el huevo de colón ¿no? dices, ah, bueno claro, ahora, claro". <risa> evidentemente nuestro primer barco de ineos estaba mal en todo es que no sé si te puedo decir una cosa, que estuviera bien. <risa> y eh, es duro. ¿no? Es, y había gente muy buena ahí. Estaba en Broly por un lado de asistente. Había gente que, que había estado en otros equipos. Y sin embargo, pues no se vio venir. Y luego, cuando le ves el barco al otro, dices, <risa> evidentemente te das cuenta. ¿no? Y antes de echar nuestro primer barco al agua, que ya habíamos visto en el neozelandés, ya el barco, no solo por haberle visto a ellos, sino porque ya se iba evolucionando, el barco era totalmente obsoleto antes de tocar el agua. Luego se hizo cuando estás tan mal en un lado y tienes que ir, el otro está totalmente en el otro lado, y dices, bueno, él va a hacer un segundo barco, digamos, yéndose todavía más lejos, entonces nosotros tenemos que irnos el cambio fue, raro. ellos hicieron una evolución del primer barco, sí. y nosotros hicimos otro barco, no te voy a decir que el primero no servía de nada, pero de poco y luego el segundo, pues tenía cosas buenas y cosas malas y bueno
0: es tan, tan, tan superior por ejemplo, a la Copa América, la Volvo hoy en día no a todos los niveles de inversiones presupuestos, mm. etc. O sea, ah, sí, sí, sí. sí bueno, o sea, por ejemplo, sí. una curiosidad que tengo, que no te pido que me contestes la cifra, evidentemente, porque me parece una falta sí. de educación, pero, ¿tú cobras más de patrón de Mafra en la Volvo o de lo que me has contado que haces en Copa América? De patrón. Pero porque eres el patrón.
1: Sí Sí, porque es un poco diferente Sí, yo creo que la Copa tampoco es lo que era hace los años 2005, 2006, 2007 Ya. Y la gente que mucha gente ahora que vuelve a Ingui y tal mucha gente que estaba en aquellos tiempos se da cuenta bueno tampoco es tampoco es lo de antes está muy bien evidentemente claro, pero, no. pero bueno, había también cifras ridículas había gente pagada full time por no navegar con otro equipo había claro. gente, bueno, yo creo que fueron unos años de oro un poco lo de de Russell, locura claro
0: 5 millones de, de pago por callar, no lo del otro el de la moto yo creo
1: que, que eso, eso nos va a costar volver a verlo. Y tampoco hay tantos equipos y si quieres hacer la copa, la verdad es que tampoco, tampoco creo que tengas la sartén por el mango como regatista para pedir lo que quieras. ¿sabes? Habrá uno claro. que otro, pero pocos. Ahí tienes tres equipos con la nacionalidad para navegar ahora mismo. O eres del país o no navegas, o, bueno, o tienes que haber cumplido con la regla anterior. Es muy o sea, complicado.
0: Claro, ahora las opciones que hay son, evidentemente, el New Zealand, eh, que no, no va a haber nadie que no sea un holandés, no pues, a, ¿No? O sea, algún Hay ¿Eh? dos
1: australianos, pero bueno. No, ¿quién está? Ahí? Bueno, Glenn Asby y ahora Nathanotas. ¿no? Ah, he coño, es verdad.
0: No. Claro, y Glen Asby está con lo del el récord este ahora sí, en sí, tierra, ¿no? Sí. Que quiere o sea. batir. Joder. Bueno, ya lo contaremos, es una bitácora porque si no, no. <risa> está ya American Magic, que ha dicho oficialmente que sí. sigue. Y está Parada, bueno Lula Rosa que ha dicho oficialmente que sigue. Y está Ineos y también.
1: Ineos
0: Neos también. Challenger de record. Ah, bueno, coño, es verdad. Y está Lingy. Y está el INGIE, que también es oficial. O sea, ¿Qué tendrías que hacer tú para poder navegar en uno de esos equipos?
1: Mm, no puedo.
0: No puedes. Tratar bueno, pasaporte no sé si, no sé si de puedes de encontrar países. un pasaporte
1: y de repente cumplir. No lo ya. sé. No sé si eso ya vale. Supongo que sí. Supongo que si sí. te nacionalizas de otro país. ¿Tienes? Pero no teniendo pasaporte, tenía que haber cumplido la regla para haber podido regatear la anterior, que ya no cumplí. Claro. O sea, el australiano, por ejemplo, que fue el trimmer de mayor en nuestra copa, puede hacerla solo con el inglés. ¿Por herencia de...? Eh, o Paul Goodison, que estuvo en el americano, puede hacerla con el americano que anunciado nueva. Fecha. O Dean Barker podría hacerla con el americano solo,
0: con el Kiwi. Uh -huh. Pues veremos, veremos a ver qué pasa. Pero la verdad es que es apasionante. O sea, está la uh -huh. Copa América. ¿Tú cómo? A ver qué pasa, sí. Claro claro que, a ver dónde es. A ver, claro, a ver. claro. Quiero preguntarte tu opinión. ¿Cómo ves el tema de la sede? O sea, es es conversación de patrón ese que está Sí, sí, es hablar por pero, hablar porque sí, nadie sí. tiene ni idea. Pero y... me interesa saber qué piensas. O sea, o, sea, ¿ves vi o sea, ¿ves factible o viable que se la lleven de Oakland? ¿Tú crees que eso es una herejía al honor de la Copa América o no. se les va a tomar mal ahí en Nueva Zelanda claro. o no? O sea, ¿crees que eso.? Hombre, supongo que no gustará. También te hablo de mi opinión personal. Claro, claro, es la a que. Y
1: personalmente, bueno, me, me sorprende o me sorprendió en su día que lo tuvieran tan claro de irse a otro sitio. Yo creo que no va a ser en Nueva Zelanda, por lo que entiendo y por lo que he hablado con la gente. Yo creo que, que no va a ser y no va a ser porque necesitan dinero para financiarse y una sede que les pague como equipo para poder ser competitivos y poder volver a ganar. O sea, no plantean hacerla. Bueno, la hacemos en Nueva Zelanda porque, porque creemos que tiene que ser aquí, aunque nos cueste perderla. Entonces, bueno, pues... Es una forma de verla. Yo creo que habrá gente que en, seguro en Nueva Zelanda preferir, preferirían perderla en Nueva Zelanda que ganarla en, en Arabia Saudita o en España o en, sí, sí, en, en sí, sí, Irlanda. Pero el equipo no. El equipo claro. evidentemente tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar y parece que está dispuesto a, a, no, a que no sea en Nueva Zelanda. ¿Y dónde va a ser? No tengo ni idea. Sé que ahí, parece que Málaga tiene buena pinta, parece que Arabia Saudita dinero desde luego tendrá y no sé todavía si Irlanda sigue o no en, en la jugada, pero bueno, pues a ver, ojalá sea en Málaga.
0: Hombre. Tú cómo viviste la de Valencia? Llegaste a venir aquí a verla y no, tal o no? porque no estaba para vida, China,
1: ¿no? me acuerdo, ¿no? ¿Que eso que día sí. era. Bueno, estaba. 2007. No, sí. llegué. Mira, una vez vine aquí porque la primera etapa del Movistar, en la primera etapa que salimos de Vigo, que hizo un mal tiempo terrorífico, que sí. el Pirata se acabó en Lisboa, el Brasil creo que también y nosotros en Portimao con un mamparo roto y con el timón roto y me acuerdo que vine aquí a la base de Iberrola sí. y nos arreglaron el timón. Coño, sí. qué bueno. Sí, me acuerdo de venir conduciendo en la furgoneta con el timón dentro, nos agarró el timón y luego... volvieron oh, a llevar. Pero oh. vamos, no, no, vi, no viví la... La viví, la seguí. ¿Dónde estaba yo? Luego estábamos, en el 2007, estábamos, si quiere yo, en, en el Mundial de Cascais.
0: Es el único año en blanco, bueno, en blanco, sin Volvo, sin olimpiadas que tuvisteis oh. en todas esas... Bueno, fue el año
1: antes, previo a, claro, a China. A China y el Mundial de Clases Olímpicas de la ISA fue en Lisboa. Y me acuerdo de estar entrenando algo, me acuerdo del bar en el que veíamos las regatas.
0: Una pregunta que se me ha olvidado hacerte antes hablando de lo de New Zealand y la posibilidad de... ¿Cuánta pasta crees que puede necesitar como mínimo el New Zealand para retener la copa? ¿60? ¿80? No, más, más, más de 100, yo creo. Más de 100. Y esos 100, claro. El tema es que se les han caído los patrocinadores, ¿no? Antes eso lo pagaba Fly Emirates, que ya no siguen. Entonces ellos ven imposible sacar esa pasta de Nueva Zelanda. Y si no tienen 100 millones, saben que no van a retener la copa. Que y más con alguien habiendo comprado su barco antiguo, ¿no? Con toda esta... Joder, es, creo que es
1: que... Eso. La, la etapa, la vuelta <coughs> pasada, no sé las cifras ni hay que hablarlas, pero yo creo que todos los equipos gastaron más de 100.
0: Pues veremos a ver, joder. El 31 de marzo, en teoría, es la fecha sí. límite que sé que también este año, bueno, es uno de los que has tenido tiempo para probar otra historia, que a lo mejor en otra época de tu vida sido imposible, pero uno de los circuitos, bueno, que más de moda ha estado en el último año, con sus cosas buenas y sus cosas malas, mm. como ha sido el de 6gp cuéntame, ¿cómo ha ido la experiencia?
1: Es una experiencia buena, es un circuito que, que tiene, como dices tú, sus cosas buenas y sus cosas malas, tampoco creo que me toque a mí juzgar lo que es el circuito la idea de Russell, evidentemente yo tengo una visión diferente, digamos y me cuesta ver, me cuesta ver, yo cuando veo a un tío como Russell con todo lo que ha hecho en la vela, entiendo que, que lo ve bastante mejor de lo que veo yo. Yeah. Desde el viento y las roladas hasta lo que es el, el patrocinio, el marketing, la copa, etcétera, etcétera. Pero, de verdad, me cuesta, me cuesta ver un poco lo que es todo el, todo el circuito de SLGP, pero pues un poco por, por esa guerra que tiene con, con el resto de los eventos. ¿no? Al final, el SLGP se está convirtiendo en un evento que es full time. Entonces, bueno, pues se puede hacer y se pueden hacer cosas, pero cada vez se complica más. Yeah. Entonces, a medida que se acercan fechas... Entonces, este año bueno, pues es un año en el que todavía se pueden hacer cosas conjuntas, pero bueno, no sé, no sé muy bien el perfil al final de gente que quiere tener, porque a mí, esto es una opinión personal evidentemente, pero bueno, la gente al final creo que, no sé cómo decirte, o sea, la gente si puede ir a la Copa va a ir a la Copa, si puede hacer la Volvo va a hacer la Volvo y si puede hacer los Juegos va a hacer los Juegos. Entonces, eh, me sorprende que Russell lleve al circuito un momento en el que la gente tenga que decidir, porque la es cual, lo que es, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, pero volviendo a lo que es eh, este año, lo que ha sido este año, creo que, que una experiencia muy bonita. Para mí, y, bueno yo, de acuerdo, me llamó en su día María del Mar y, y Jordi Chamar para ver si, si podía ser el entrenador y, bueno, pues eh, yo estaba en Nueva Zelanda y, bueno, pues, bueno, viendo que el año iba a ser más tranquilo de lo normal, pues he hecho casi todos los eventos este año, ya a Sydney no fui y, bueno, pues ahora tengo otros otros líos que no me permiten, pero bueno, la verdad es que, que bueno, es, un, es, es curioso. Es mucho montaje, es un fin de semana de regata hay que hacerlo bien y no hay no hay sitio para la duda, para el error, para el ah, hoy lo he hecho mal, a ver si sale mañana bien. ¿no? Tienes que hacerlo bien siempre y, y bueno, pues la verdad es que es un circuito interesante.
0: Una de las cosas chulas que hicieron eh, nuestro amigo Huguito Fono, ya que lo tenéis ahí a bordo, sí, sí. fue los, un documental sobre muchos temas internos del equipo, o sea, sin mm. nada conflictivo ni mucho menos, sí. pero, joder, me pareció interesante la llamada que tienen Jordi y Flo creo que estaba contigo cuando te fichan que sí. tú no les preguntas ni bueno hablar y dinero evidentemente eso no salí tal pero dices esto Phil lo sabe puede ah, ser
1: no sé sí, pues no lo he visto ya
0: sí, pues fue o sea y tu pregunta es bueno pero a Phil vale pues vamos a tener una conversación porque tal final tu era coño este tío es el patrón vamos a ver si sí, no, yo le vi este... y hablé con
1: él y bueno pues él.
0: Él también, yo le conocí,
1: hice un match race en, en Perth con él el año 2000, bo, no me acuerdo, el 2011, no, creo, no sé qué año, hice un campeonato, yo ya le conocí a Phil y, y en Nueva Zelanda él ha estado comentando la copa sí. y ha estado con él bastante y tal, y bueno, pues es un chaval que navega muy bien, evidentemente estando en Nueva Zelanda es difícil, ha ganado el Mundial de Match varias veces, el, el GC 32, pero nunca hago el salto a Team New Zealand, entonces, claro. y ni ha hecho la vela olímpica pero bueno, es un chaval que, que navega bien en, en todo lo que hace.
0: Oye, y a nuestro grupo, ¿cómo lo ves? Porque ahí has, ha surgido un grupo de chavales, a mí me parece súper interesante el fenómeno, ¿no? Que lleguen cuatro chalaos, que si Chamar, Tritel, Diego Botín, el Cardona, el otro y llevan desde la joven Copa América esta desde hace unos años buscándose su sitio y creciendo muy bien como, joder, como bloque. ¿eh? ¿Cómo los ves tú a ellos y en qué momento los ves? Por ejemplo, el año que viene ya se ha anunciado públicamente que va a ser Chamar, el patrón del equipo, y toda la manipulación van a, van a ser ellos. ¿Cómo los ves tú en este momento de su evolución? Los veo bien porque son gente que tienen talento todos, todos. El único problema que veo, y esto
1: lo he hablado con ellos, es que el ser GP es un circuito que es complicado en sí, por definición. Es un circuito en el cual tú no puedes comprar un F50 y entrar en tu casa. Yeah. No, puedes, no es como un GC32, que bueno, al final tienes un barco, entrenas, alquilas, subes, bajas y te vas preparando y llegas. Vas ahí a bocajarro a cada regata. Vas ahí entonces el Slimsby te lleva cinco o seis años de ventaja porque ya hizo la copa con esos barcos, claro. el Burling, ni te cuento, que la ganó, el otro que tal. Entonces, es un proceso en el cual hay que coger victorias pequeñas. Y un día de nave va bien y quedarte con eso, un día y tener siempre los pies en el suelo y saber un poco la dificultad que conlleva, ¿no? porque al final yo no tengo duda que si les das un barco para entrenar y que se vayan a entrenar en Canarias, en Santander o donde quieran como grupo y le dedican, no tengo duda que podrían ganar cualquier regata en poco tiempo. Si le dices no, no puedes entrenar, vete ahí y claro, cada día es un recomienzo, pues... Como ellos bien saben, va a ser un año duro, pero estoy seguro que Hombre, eh, tanto Florian, como Diego, como Joan, Joel, <risa> este año han navegado, han navegado con Phil. Eh, están tanto Flo, que tiene mucho talento, como Diego, que, que también y, y, y se ponen en plan obsesivo, tienen el barco muy de la mano. Entonces, eso para Jordi va a ser, como ya está siendo, porque ya ha navegado este año un poco, va a ser una ayuda, una ayuda muy grande. Pero bueno, también le van a echar de menos a Phil, porque es un tío que, que controla mucho el barco y, claro. el, digamos, aunque no hizo la Copa de Bermuda, en la configuración del F-50 navega mucho. Y bueno, pues le van a echar de menos, pero bueno, oye, ya, está, lo harán bien, ya están. Ya están ahí, ahora ya no hay vuelta atrás. Entonces, evidentemente, lo tienen que compaginar. Con, con la vela olímpica y bueno, les toca un poco, pues lo que hemos hablado antes, que nos toca en su idea de querer a mí, de bajarte un barco y subirte a otro y bueno, el, pues, el, que tener claro. esa suerte, pero bueno, lo, también es verdad que, que les van a venir tiempos en los que van a tener que tomar decisiones importantes. Claro.
0: ¿Y estuviste también con Yeti, varias eh, marcas, también, ¿no? también, que sí, también lo fijaron de, de, sí. de veterano, ¿no? En... Bueno, es
1: que faltaban esta gente que estaba para Japón, faltaba Joan también, claro.
0: Bueno, divertido. Y con Yeti también has coincidido en otro de los proyectos del año, al menos para mí, que me tiene emocionado, que es el Spanish Scorpius. O sea, el mayor bicho de la historia, ese es Juan de 125 pies, en el que, si no recuerdo mal, tú también tuviste la oportunidad de hacer alguna regata con sí, ellos. Sí, sí,
1: he hecho la Fastnet y la, y la Middlesey Race. ¿Y la no? Fastnet fue muy bien. Que, que, ah, la ganasteis, que ¿no? Claro. Y el, la Middlesey va muy bien también, pero es verdad que, que nos quedamos al, al oeste de Sicilia en una calma y el Comanche que venía detrás nos pasó. ...y luego ya no le pudimos pesar... ...entonces bueno, la verdad es que es un, es un buen pepino... ...lo que pasa es que son barcos muy grandes... ...en los cuales tienen tanto trabajo... ...que la puesta de ese barco va a estar... ...a punto dentro de otro año por lo menos... No, porque hay modificaciones que hacer... ...pero claro, no se pueden hacer... ...todo, todo lleva semejante tiempo... Eh. ¿Y ¿Por es un qué? proceso y es, es normal. Y al Comanche le ha pasado lo mismo. Pasa el Comanche ya tiene 4 o 5 años ya. y ahora está a punto. Y han cambiado ya de orzas han cambiado todo el inventario de velas unas cuantas veces. Han hecho timones nuevos, o sea, le han dado la vuelta al barco y unas cuantas veces y ahora está el barco optimizado. Entonces, bueno, lo tienen. Sabes que ese barco va siempre muy cerca de su óptimo. Y yo creo que el Scorpios, aparte de ir muy bien ya, tiene un margen todavía de mejora eh, muy, muy, muy grande. Evidentemente es un barco más grande. Pero bueno, también tiene su historia y, y, y cómo nació este proyecto. Y, y bueno, no era un barco de regatas que se fue convirtiendo en barco de regatas, entonces tiene ciertos handicaps que, que bueno, pues si hicieras, digamos, un 125 de regatas lo harías un poco diferente, claro
0: claro claro pero qué guay que ese barco ese proyecto lo manejéis vosotros, o sea, lo manejen bueno. españoles de Cabo Rabo, ¿no? Mm. Es verdad, esto es un proyecto que normalmente sería de neozelandeses o de franceses o de quien fuera y habéis llegado a un punto de madurez pues todos los de la generación, pues eso, estáis ahí Pepe Rives, tú, Fernando Chavarri de Patrón mm. en el que estáis llevando el proyecto ...que todos los patrones irían matarían por llevar.
1: Sí, sí, es verdad que Fernando entró ahí hace ya unos cuantos años... Y, y bueno, pues ha conseguido que el barco esté en el agua, que esté en la fastnet que, que se haya ganado, que se haya ganado hoy la en 600 que también ha ganado, que está la han gastando ganado. el Comanche sí. no bien. y bueno, pues un eh, proyecto que va bien, y como dices pues bueno, hay mucha gente a bordo y se está aprendiendo de, es un barco muy muy grande y entonces se está aprendiendo todo no desde el mantenimiento hasta cómo navegarlo y, y bueno, va a ser bonito interesante, sí, y este, sí. verano, este verano también haremos alguna, alguna regata con ellos y bueno, pues a ver qué calendario hace y a ver si, si se puede navegar.
0: Muy bien, pues mira, yo creo que vamos a ir poniendo el punto final. Bueno, ya llevamos hora y tres cuartos de conversación. ¿Eh? La verdad es que <risa> <risa> Pero creo que no se nos ha quedado nada fuera, que era mi objetivo. Ya decía Xavi antes de, de empezar la entrevista, le decía «Mira, mi único objetivo es que dentro de 20 años, cuando alguien quiera recordar cómo fue Xavi Fernández, pues que escuchando esta charla, le podamos explicar un poco pues todas las locuras en las que se metió». Ahora, para, para acabar, Xavi, ¿hay algo que eches de menos o que te gustaría hacer en tu carrera, Porque, joder, yo creo que has ido marcando tic-tic-tic-tics y ya te Pues quedas.
1: te voy a decir… Eh, a ver, no sé no hay que decir que no a nada y siempre hay que tener ganas, pero la verdad es que estoy, no tengo ah, tenemos que cargar la Volvo y qué espina tengo metida y no, o, o la copa. Bueno, evidentemente me hubiera gustado ganarla o me gustaría ganarla, me gustaría sí. ganar la Copa, 14 copas, pero es verdad que tengo muy buen recuerdo de la vela olímpica y, y buenos resultados, lo mismo de la Volvo, también con muy buenos resultados, y de la Copa, que es un mundo yo creo que, que antes preguntabas, pero evidentemente es más grande, que es demasiado grande, de hecho, bueno, pues tengo tres experiencias muy buenas, positivas, las cuales tengo muy buen recuerdo y no tengo no se me queda esa espina. Me gustaría ganarla, por supuesto, pero bueno. Y, bueno, y luego estoy tranquilo y, y bueno, sin, sin ningún objetivo entre ceja y ceja de decir tengo que hacer esto antes de que se me pase la arroz, ¿sabes? Y luego es verdad también que hay una parte que es un poco pues, entrenar a gente, que bueno, por un lado me atrae, pero por otro lado, como creo que sé lo que tiene que ser, lo que debería de ser para hacerlo bien, no sé si todavía es el momento, por lo que hay que dedicar. Si tú vas a entrenar a un chaval que va a tope y que es su objetivo y está pensando 24 horas, lo que él está esperando de ti es que Son tú estés, eh, lo que estés esperando es que estés como él y si no vas a ser un freno y ya. la realidad es que ahora, bueno, pues como tengo otras posibilidades otros eh, proyectos eh, familia, etcétera, etcétera, pues veo que no es el momento de, no por no ir en furgoneta o ir a dormir en un hotel que no me importa y que lo he hecho encantado y lo haré encantado sino porque sé que lo que va a necesitar el, el regatista de 25 años que solo está pensando en eso yo creo que no se lo puedo dar, que puedes ayudar en momentos puntuales porque yeah. puedes puede ser. Y de hecho, yo muchas veces pienso para atrás y admiro cómo Jane, que tendría el año 2000 del 2000 al 2004, pues la edad que tengo yo ahora más sí. o menos, un poco más, pero parecido, sí, sí. realmente y tenía dos niñas en casa y a la mujer y le echaba huevos de, <risa> de estar todo el día aguantándonos y ir con nosotros a las regatas y con esa ilusión y dándonos lo que nos hacía falta que nos diera, ¿no? Entonces, ahora mismo no sé por qué, no sé si porque él pues él decidió hace mucho tiempo y él podía haber hecho muchas más copas y podía haber navegado más y bueno yo creo que siempre le gustó ese mundo no sé si federativo pero sí didáctico de ir con gente con chavales de llevar el car de murcia el de santander en sí. la olímpica y bueno pues él le llenaba eso y él le dedicó a eso como no me veo en ese tal bueno hay gente que a veces me pregunta ya se entrenaría así full time no y si no es full time Claro. Creo que ir ahí a decirle a un tío lo que ya sabe o, o, o ponerle más dudas que respuestas,
0: creo que ayuda poco. Pero full time no por un tema de reto deportivo, ¿no? Porque yo supongo que dinero, o sea, evidentemente no eres millonario no, no, porque no, no, no somos no, no. futbolistas, pero sí, no. tampoco te haría falta currar mucho más para mantener a tu familia. O sea, ¿sería que tú dijeras, vale, no quiero más? O sea, mi, mi ambición deportiva ahora es formar a este chaval.
1: Eso tiene que ser así, pero eso conlleva a irte a vivir donde esté el chaval, a viajar, a pasarte todo el invierno en Canarias, que hace mucho mejor tiempo, evidentemente. Todo va cambiando cuando nosotros navegamos en Vela Olímpica, Canarias estaba donde está ahora y hacía el mismo tiempo y el mismo viento y no íbamos a Canarias y ahora toda Europa se va a Canarias en invierno pues ya. todo el mundo se mueve más y, es más y no es por un tema económico, no, es sino porque es duro, es mucho sacrificio, para, pero bueno, creo que es una cosa que me gusta también y algún día cuando esté igual más, todavía más tranquilo, pues igual dices, ah, pues voy a pasar un tiempo a ver si puedo ayudar a esta gente.
0: Oye, y con Iker te ves volviendo a navegar. Seguro. Sí, ¿qué tal os pone en la relación? Bueno, sé que es buena, vamos, sí, eso. Me pregunto también, pero que
1: sí, lo que pasa que es verdad que bueno, yo estaba en la Copa, él ha estado en bueno, la Olímpica hasta, hasta hace bien poco, y ahora, bueno, pues él está ahora en, entre Canarias y Palma. Y bueno, pues evidente que tenemos vidas más separadas, pero, pero seguro que sí.
0: Qué bien, pues a ver si lo vemos y lo contamos aquí, hombre. Pues don Chavi Fernández, un millón de gracias por tu generosidad, porque sé que joder, robarte dos horitas en los proyectos que estás metido es la verdad un esfuerzo que haces, pero te lo agradezco un montón porque tenía muchísimas ganas y lo sabes de que encontráramos este día por fin <ríe> para mantener esta sí. conversación. Muy pues bien. Así. Pues nada, Seguiremos contando en todos los líos en los GT Metas en los próximos años y ya mm. haremos una segunda edición cuando te jubiles y entrenas al chiquillo ese, que todavía no sabemos quién será, pero vale. seguro va a tener la suerte. Vale. Perfecto. Pues gracias. Gracias Xavi. Pues con Xavi Fernández concluimos esta edición número 26 de las entrevistas del role Hasta la próxima.